Welkom bij de Filering Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische teksten proberen te begrijpen. En deze week hebben wij het over... Giorgio Agamben. Uh, de eerste twee delen van het boek Homo Saker. Ja, um... en dat is een... We gaan het in twee delen opdelen, onze podcast dit keer. Want het is niet per se een groot boek, 200 pagina's. Maar het is een groot onderwerp. Ja, dit... Dit, ja, er is veel over te zeggen. Het ja. is relevant op een hele nare manier. Ik vind het fantastisch hoe relevant het is. <laughs> um, en dus Hanna en ik dachten eigenlijk... dit boek doet zoveel... dat als we er echt diep op in willen gaan... dat we eerst het theoretische deel willen aanpakken. En, dan, en dat is deze podcast... Ja. En dan volgende keer nemen we de, het laatste deel van het boek gaan we erover hebben. Wat, wat... vol praktische toepassingen Oef. staat. Zitten aan het eind zullen we wat spoilers geven over wat jullie allemaal kunnen verwachten. Ja, um, waar gaat dit boek over, Hanna? Dit is, dit is het boek waar voor ons alles begon. Ja. Vorig jaar zijn wij met z'n tweeën dit boek gaan lezen voor een college wat we volgden. En we zijn nooit meer gestopt met boeken lezen. Nee, daarvoor stopt al niet met boeken lezen. Maar dit was het begin van de boekenclub eigenlijk. Die we samen deden, ja. Ja, ja. en dit is een soort van... Het was zo van, hé, hey, dit kunnen we ook gewoon voor een podcast doen. Dus hier zijn we nu. En het is een jaar geleden dat we hem gelezen. En nu lezen we hem weer. Een soort van cirkeltjes rond. En het is heel raar om het weer te lezen. Vond ik. Want? Omdat, ding 1, vorig jaar was anders. Er scheen veel meer zon rond deze tijd vorig jaar. Oh, het was zo mooi weer. Dus het regent nu al twee weken. Maar het is wel heel interessant om het weer te lezen... en hoe relevant het nog steeds is eigenlijk. Ja, want... Ja, dan de hamvraag. Waar gaat dit boek in godsnaam over? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En waarom voordat vinden we, we het zo ja. relevant? Want voordat we daarover beginnen, moeten we eventjes onze regels doen. Omdat, oh, wij, een chaotische, omdat wij een chaotisch duo zijn. Die niet weten hoe, hoe structuur werkt. Ja, niet weten waar het boek over gaat. En die niet weten gelezen. waar het boek over gaat. Een soort van wel. En die eigenlijk gewoon heel goed kunnen boeken kunnen lezen. En niet weten hoe we erover moeten praten op een gestructureerde manier. Hebben we regels. Yes. Wat zijn onze regels, Sven? Uh, de eerste regel is dat we niet mogen neem droppen. Dus. Dus. Als we zeggen... Oh ja, Agamben combineert hier eigenlijk uh, kritiek op Foucault, Arendt, Benjamin en Schmidt. Dan, uh, dat mag niet. Nee. Dan moeten we wel uitleggen wie dat zijn, wat ja. ze zeiden en waarom dat relevant is. En de wildtrouwe luisteraars van de podcast kunnen voor 50% misschien een beetje gokken. Maar Benjamin en Schmidt zullen ze daar zijn van wie de fuck zijn dat? Ja. Dat gaan we niet vertellen. <laughs> de tweede regel. De tweede regel is dat wij jargon uitleggen. Ja, dus eigenlijk neem droppen we ook geen jargon. <laughs> Als ik het woord homo zaker zeg, dan zeg en dan ik, verder huh? ga, dan mag niet. Ik moet uitleggen wat homo zaker is en het ook vertalen mocht er een vertaling zijn. Kan je mij heel kort uitleggen in twee zinnen? Ja. Korte zinnen. Oh nee. Geen kantzinnen. Geen, eh, ja. Ja, geen halve pagina zinnen, ja. Kan je maar uitleggen in twee korte zinnen waar dit boek over gaat. En dan ga ik het ook proberen. Dit boek gaat over de mens in de uitzonderingstoestand. 
En dat vind ik cool. <lacht> Twee zinnen. Ik heb niks uitgelegd. <lacht> nee. Jij kan nu verder gaan over wat de uitzonderingstoestand is. <lacht> Dit boek gaat over politiek. Mm-hmm. Het gaat over biopolitiek. Dit boek gaat over hoe de politiek en het leven vervlochten zijn. Het biologisch leven van de mens en de politiek, hoe dat vervlochten is, in relatie tot de uitzonderingstoestand of de noodtoestand, zoals het in de Nederlandse wet heet. En dat doet het dus door middel van twee figuren te analyseren. -hmm. De soeverein, oftewel degene... Die voor staat. Precies, of dat kan... Dat kan een dictator zijn, dat kan de kamers zijn of whatever. Uh, dus het analyseert de, de soeverein en het analyseert de homozaker. Het heilig, het heil, de heilige mens. Ja. Wat voor Agamben... Uh, dat is ingewikkeld. Het naakte leven noemt hij dat. Maar ja. dat is het leven wat in de, in de ban is van de politiek. Uh, dat komen we allemaal uitleggen, maar de biopolitiek... Wat ik zo interessant vind aan dit boek, uh-huh. is dat het heel, heel precies, ik wilde heel duidelijk zeggen, ik weet niet of het dat doet, maar heel nee. precies um, politieke problemen aanduidt op meerdere vlakken. Ja. Met hoe staten werken, binnen en buiten. Mm-hmm. Hoe de wet werkt. Hoe de wet werkt en het super interessante van hoe de coronacrisis daaraan toe gaat. Um, en hoe vluchtelingen werken. Ja. Spoilers voor volgende keer. Ja, en dus... Um, het, het, we gaan hiermee dus eigenlijk... alle grote politieke dingen proberen te duiden. Mm-hmm. <laughs> Namelijk, hoe werkt de staat... met het insluiten en het uitsluiten van burgers? Yeah. En hoe werkt de staat in de zin van dat het grip heeft op de burger als levend wezen... Ja. in plaats van als rechthoudend individu. Ja. En dus dan kunnen we, kunnen we dus inderdaad kijken naar vluchtelingen. We kunnen kijken naar de coronacrisis... waarin de staat over ons ja. als levend wezen gaat. Ja. We kunnen kijken um, naar de holocaust. En dat waren meer dan twee zinnen, Sven. <laughs> Sorry. <laughs> meer dan als het twee zinnen waren, waren het kantzinnen. Ja. <laughs> um, dus... Maar dat het is wel duidelijker dan wat ik zei. <laughs> het is, het is ongelooflijk groot, wat ja. hij, het project wat hij hier aanhaalt. En, en dit is het eerste boek uit een serie die nog groter is. Hoe we dus het gaan indelen is dat we vooral nu de theoretische grondslag willen leggen... Ja. voor de cultuuranalyse of cultuurkritiek die we de volgende keer en ja. kunnen geven. En nu gaan we... Nu dat ook al doen, want daar gaan we niet aan ontkomen met voorbeelden en dat soort dingen. Maar en we zullen proberen, dus we gaan nu eigenlijk proberen om 120 pagina's samen te vatten in twee uur. Maar dat hoeft niet per se. Je zou denken dat het makkelijk is. Ja, maar dat hoeft niet per se, omdat eigenlijk uh, het boek gaat eigenlijk, hij heeft in drie delen opgedeeld. We lezen de eerste twee nu. En het eerste hoofdstuk van het eerste deel, daar gebeurt al zoveel, want we daar al zoveel mee kunnen, dat het bijna de volledige theoretische fundering is die wij tenminste nodig hebben voor wat wij willen met deze podcast voor dit boek. Ja. 
Er zijn heel veel andere dingen, denk ik, die je kan met dit boek. Wel met een boek en je kan het interpreteren op een grote hoeveelheid aan verschillende manieren. Ja. Maar wij willen het hebben. Wij willen toe naar een plek waar we het kunnen hebben over concrete politieke situaties van uitzondering. Precies. En we beginnen daarvoor met het concept van de paradox van soevereiniteit. Inderdaad, hij heeft deel 1 deel van 1. het boek. Hoofdstuk 1. Deel 1 is logica van de soevereiniteit. En hoofdstuk 1 van deel 1 heet de paradox van de soevereiniteit. En dan heb je 1.1. 1.1, de zin, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen na zoveel minuten... De soeverein staat tegelijkertijd buiten en binnen de rechtsorde. Zo luidt de paradox van de soevereiniteit. Oké. Okay. Dat is de paradox van de soevereiniteit. De soeverein staat binnen en buiten de rechtsorde. Oké. Okay. Wat is de soeverein? Soeverein big boy. Dat is, laten we even het... Het, het, de, uh, het woord big boy weglaten. Het, <laughs> de common sense notie van soeverein. Ja. Want hij gaat er natuurlijk dingen mee doen. Ja, uh, soeverein is de absolute regeerder, baas, degene die volledig bovenaan staat, de top dog, degene die... Uh, de soeverein is back in the day toen koningen nog alles voor het zeggen hadden, was de koning. Precies, of denk ik of de, denk aan Augustus. Ja. Nou, Augustus is misschien weer een beetje net een tricky one, omdat uh, hij niet... Caligula was ook niet Ja, maar dat waren een... allemaal niet officieel keizers. Nee, cool. Dus dat is wel weer, maar... Maar het is degene die regeert over. Ja. Die de baas is van. Die beslissingen maakt voor het land. Ja. Bijvoorbeeld. En Agamben zegt dat de paradox van de soevereiniteit is dat de dat de soeverein buiten en binnen de rechtsorde valt. Ja. Dat is ingewikkeld en dat klinkt heel raar. Ja, oké. Okay. Als we kijken naar binnen en buiten de rechtsorde. Dat, dat is al een... Wat zijn de beelden die voor jou binnen en buiten de rechtsorde oproept? Als jij aan buiten de rechtsorde denkt, wat denk je dan? Denk je dan aan chaos? Mensen die elkaar vermoorden wat alles mag. Oeh. Nee, 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 ik denk okay. niet dat er op die manier bij mij een beeld wordt nee, opgeroepen. Okay. Wat okay, heb jij wel? Ja, bij okay. mij is dat het. Bij mij is het, daar komt hij later in de wereld, komt hij op terug dat de, uh, het, 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 het stichten van een staat bijvoorbeeld is niet per se het zeggen dit is een staat, maar dit is de lijn tussen de staat en de chaos. Ja, en dit is trouwens... Um... Maar, dus de ja, soeverein sorry. staat zowel buiten als binnen de rechtsorde. Ja. Zou ik even de rest van deze Alinea een stukje voorlezen? We gaan verder genieten van Sven's voorleesstem en de Nederlandse erva- ja. er- vertaling. Oké, okay, dus um, hij is, de soeverein staat binnen en buiten de ja. rechtsorde. Want als diegene soeverein is aan wie de rechtsorde de macht toekent om de uitzonderingstoestand af te kondigen... en al dus de wet buiten werking te stellen, staat, quote... De soeverein buiten de normaal geldende rechtsorde waaraan hij toebehoort. Want hij is bevoegd om te beslissen of de grondwet in toto buiten werking kan worden gesteld. Quote. Dus hij zegt, degene die soeverein is, ja. kan over de uitzondering, uitzonderingstoestand bepalen. En dat heeft weer relevantie voor binnen en buiten de wet staan. Precies. Want, Wat is de uitzonderingstoestand? De uitzonderingstoestand is dat je zo bent van... 
Normaal gaat het allemaal zo op deze manier. Maar ik roep nu een toestand in. Als soeverein dus. De soeverein is degene. En soeverein kan één persoon zijn. Of een lichaam aan politici of wat dan ook. Die zeggen er is nu een uitzonderingstoestand. En uh, de normale juridische regels gelden niet meer. Maar wat nu geldt is wat ik zeg. Ja. En die uitzonderingstoestand ligt in de grondwet. Ja. Die ligt in de rechtsorde. Ja. Um, want in de wet staat hoe de uitzonderingstoestand werkt. Ja. Ja, dus in de wet staat voor die en die gevallen mag je de wet opheffen. Want dat is wat de uitzonderingstoestand is. Dus ja. waarin er geen wetten zijn. Dus dat is hoe de soeverein binnen de wet staat. Dus er wordt binnen de wet wordt uitgesproken dat de soeverein degene is die de uitzonderingstoestand mag, zeggen, mag verklaren. Ja. En dat de uitzonderingstoestand X, Y, Z is. Maar de manier waarop de soeverein buiten de wet staat, is dat uh, de soeverein uh, niet... Uh, de, de resultaten ondervindt van. En dat de soeverein degene is die mag zeggen dat. Kan je dat iets meer okay, uitleggen met een concreet voorbeeld? Okay, okay. Ja, of, um, of, of niet? Oké, okay, ik weet niet of dit me gaat lukken. Kan jij dit okay. beter? Ik ga het proberen. Dus de uitzonderingstoestand mm -hmm. zit in de wet besloten. Ja. Dus um, laat, kunnen we een voorbeeld nemen? We hebben... Um, want er is hier nooit uh, in de coronatijd een uh, uitzonderingstoestand of noodtoestand heet het hier Klopt. uitgeroepen. Maar Frankrijk en alles wel. Ja. Stel je voor je dus bent Macron. Stel, stel, en we doen even het simplistische ding dat Macron in zijn eentje ja. de soeverein is. Ik weet is. niet hoe het werkt in Frankrijk. Ik ook niet. Um, dan als Macron de noodtoestand uitroept, mm -hmm. de uitzonderingstoestand uitroept, dan... Um, bepaalt hij, dan beslist, sorry, dan beschikt hij over de wettelijke macht om de wet buiten werking te zetten. Um, en daarmee zegt Agamben dat hij dan zichzelf buiten de wet stelt. Mm -hmm. Want de wet geldt niet meer, maar Macron is nog steeds president. Ja. Is denk ik hoe het is. Ja, ik denk dat het inderdaad gelezen moest worden als, um, hoe heet dat? De soeverein, dus Macron in dit geval, is degene die wel iets verandert, maar voor hem blijft de situatie hetzelfde. Hij ondervindt niet de resultaten als zijn status als soeverein. Je ziet het niet, maar stel je voor, we hebben Macron de soeverein en de noodtoestand uitroepen, zorgt er niet voor dat de status of de macht of wat dan ook van Macron de soeverein op een bepaalde manier verandert. Want het is altijd al in de wet vastgesteld geweest dat hij de noodtoestand uit mag roepen. En daardoor heeft hij die bevoegdheid altijd gehad. Hij heeft deze bevoegdheid, die uh, brengt hij nu tot wording. Ja, hij, hij voert hem nu uit, deze bevoegdheid om de noodtoestand uit te roepen. Die heeft hij altijd gehad, maar hij doet het nu. Daar is niks in veranderd. Je, dat je nu iets doet wat je altijd hebt gemogen, maakt je niet anders. Je hebt het altijd al gemogen. En daardoor, omdat de uitzonderingstoestand ervoor zorgt dat er binnen de wet eigenlijk heel veel verandert, maar dat er voor Macron niet verandert, zorgt ervoor dat je kan zien dat de soeverein buiten de wet staat. 
maar er ook binnenvalt. Omdat er voor de, door de wet mag hij dit. Ja. Maar, en door de wet verandert er niks aan hem, maar alles, alle andere dingen veranderen wel. En dat is een beetje iets raars om je voor te stellen. Ik probeer het soms voor te stellen als... Um, je hebt een soort van... Ja, nee, ik kan, het niet, ik kan het niet echt een beeldspraak duiden. Want alles wat je in beeldspraak kan duiden, klopt niet. Ja, um, ik ben even aan het denken. Um, want dit is, het, is, het is gewoon een hele lastige tekst. Dus ik denk dat ja. <laughs> het is gewoon heel lastig is. Um, even kijken. Dus de soeverein... Ik hoop dat het duidelijk is dat de soeverein binnen en buiten de wet staat. En ik hoop ook waarom. Maar ik hoop dat we... Misschien kunnen we het duidelijk maken door de uitzondering. Want we hebben het natuurlijk over de soeverein en de uitzonderingstoestand. Ja. Wat voor Angamben de uitzondering inhoudt. Ja, okay. um, en misschien kunnen we dan duidelijker maken... Ik denk dat we dan nog duidelijker kunnen maken... waarom de soeverein binnen en buiten de wet staat. Sure. De uitzondering voor Agamben, dat is de exceptio, noemt hij dat. Datgene wat uitgezonderd is, de uitgenomen ja, is. Ja. Uitgenomen um, dus wat is een uitzondering? Hij zegt de uitzondering is een soort uitsluiting. Ze dus is een bijzonder geval, dat is uitgesloten van de algemene regel. Nou, dat klinkt logisch. Mm -hmm. Maar wat de uitzondering eigenlijk kenmerkt, is dat wat uitgesloten is daarom nog niet losstaat van de regel. Ja, Integendeel, de regel blijft ermee verbonden in de vorm van zijn opheffing. De regel is op de uitzondering van toepassing, terwijl hij zich van toepassing onthoudt, zich van de uitzondering afwendt. Oké, okay, what the fuck. Okay. Dus, de uit, dus nu gaan we die uitzonderingstoestand. Wat is die uitzondering nou? En die uitzonderingstoestand misschien om het concreet te maken. En ik hoop dat dit niet te theoretisch klinkt, want dat is het eigenlijk niet. Mm -hmm. Die uitzonderingstoestand is iets waar we nu in zitten. Hè? Dus uh, misschien. Uh, sure. De uitzonderingstoestand, stel hij was hier echt uitgeroepen. We zullen later erop ingaan waarom die hier niet is uitgeroepen. Maar zoals in Frankrijk of in Amerika en zo, zijn ze uitgeroepen. Mm. Er is een uitzondering door de pandemie. Ja. Die wordt uitgeroepen door de soeverein. Maar die uitzonderingstoestand, zegt hij, wat is nou een uitzondering? Een uitzondering wordt, is een uitzondering op de regel, maar dat betekent niet dat die losstaat van de regel. Ja, want als ik zeg, we kunnen hem wel een voorbeeld geven. Um, bijvoorbeeld de avondklok, nemen we de avondklok. We hadden een regel, na negenen mag je niet meer op straat. Ja, behalve als, en dat is dan de uitzondering, dit is... Ja, een voorbeeld van een uitzondering. Als je moet werken. Mm -hmm. En dat betekent dus dat de reden... Um, je mag op straat als je moet werken, dat is de uitzondering. Ja. En dat kan alleen maar bestaan als uitzondering als er iets is waar het van uitgezonderd is. Dus als er niet de regel was geweest, je mag niet na negen op straat... dan was het geen uitzondering geweest om na negen op straat te zijn met een werkvergunning. Ja. Maar omdat je dus moet werken, is er een situatie waarin je iets wel mag. En dat refereert altijd terug naar die avondklok van negen uur, omdat zonder die avondklok van negen uur het nooit had bestaan. Inderdaad, dus het is de uitzondering, maar dat betekent niet dat de uitzondering 
dus um, losstaat van de regel. Nee. Dus de uitzondering dat je met een werkverklaring over straat mag na ja. 9 uur, mocht na 9 uur, betekent niet dat die uitzondering losstaat van de regel avondklok. Nee. nee, juist niet. Het is er juist heel erg aan ja, gelinkt. Want als er niet de regel avondklok zijn geweest en je met een werk, mer, werkverklaring op straat zou lopen, dan zou dat die werkverklaring niet nodig zijn geweest, omdat die werkverklaring je een uitzondering geeft die altijd is van je hebt die uitzondering omdat. Een uitzondering is altijd een uitzondering op en refereert dus altijd naar hetgeen waar het een uitzondering op is. Inderdaad, kunnen we... Dan uh, kunnen we nog een voorbeeld bedenken. Ik kijk naar een rood dak hier. Ja. En stel, oh. je hebt een stra- Oh, wil, heb je een goede? Ja, ik moest weer ook aan daken denken. Oké, okay, stel je hebt een, een, uh, een rij huizen met allemaal rode daken. Ja. Maar er is één dak wat zwart is. Mm-hmm. Dan is dat zwarte dak de uitzondering. Ja. Maar het, dus, het is de uitzondering van de rode daken. Ja. Maar het is nog steeds gerelateerd... Aan die rode daken. Ja. Namelijk, het is het niet. Ja. Het is niet rood. En dat, ik hoop dat, dat het duidelijk is dat dat een relatie alsnog is... tussen die zwarte en rode daken. Hoewel het een uitzondering is. Het is het, ze zijn nog steeds in verband. Ja. Uh, hij zegt, de uitzonderingstoestand is dus niet de chaos die aan de orde vooraf gaat... maar de situatie die uit de opheffing van de orde voortvloeit. Dus is de exceptio... Dus het is uitgenomen ja. en niet simpelweg buitengesloten. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Want uh, als we het hebben over... Uh, uh, Agamben heeft opgegeven en heeft het over chaos en orde. En ordening... Oh, dat is, ik moet even de woorden opzoeken. Het is allemaal thuis. Ja, thuis. Ordnung. Ja, ordnung en die ander. Ik ben vooral op zoek naar dat ander woord. Oh ja. Uh, localisatie en organisatie en uh, orderen. Dus uh, bijvoorbeeld tussen de cha- je hebt de chaos. Dat is, we denken altijd zo van, nou ja, binnen de filosofie bestaan er bepaalde uh, politieke theorieën die zeggen dat er een state of nature was, waar het goor- uh, chaos was. Nou ja, volgens natuurtoestand. Ja, de ja. natuurtoestand. Back in the day vroeger toen we elkaar nog allemaal vermoorden. Ja. Waarin we gewoon allemaal sev- uh, oermensen uh, uh, waren en elkaar ja. geen staat hadden. Dus elkaar gewoon de hersens in En sloegen. waar het misging van iemand zei, dit huis is van mij. Dan heb je dus de, 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 de chaos. Mm-hmm. En dan heb je dus de orde van de staat. En de lijn daartussen is, een, is de drempel. Ja. En dat is een soort van de uitzondering. De drempel is namelijk niet de uh, orde, maar bestaat wel in referentie tot de orde. En is niet de chaos, maar bestaat wel in referentie tot de chaos. Ja, dus hoe kunnen we dit concreet maken? Je gebruikt het woord drempel en ik vind dat in... Uh, ik, een ik vind huis. Dat een, ja, uh, we neem, zijn hier in een Je huis. bent in een kamer. Ja. Um, en of, of het huis inderdaad, want de kamer heeft niet echt een drempel per se, maar de voordeur heeft een drempel. Ja. In je buiten... Mm-hmm. Dat is waar de bomen zijn ja. en zo. En jij binnen. Bomen zijn. Bij, met het huis waar ja. de bank is. Ja? <laughs> ja. Is die drempel buiten of binnen het huis? Is de vraag. Het is irrelevant. En, en, en dat is dus een beetje... Het is een het is soort van... Het is, het is op de lijn. Het is op ja. de grens waar buiten en binnen eigenlijk... 
niet echt meer van elkaar te onderscheiden zijn. Ja. Het is gewoon... Het, het gebrek aan onderscheid is heel belangrijk voor deze drempel. En het feit dat een drempel altijd is tussen twee dingen. En dus altijd bestaat in referentie tot buiten. Als er geen buiten en binnen was geweest... Nou. Dan was er geen drempel geweest. Dan was het één geheel geweest. Als, dus als er geen binnen was geweest, was er geen drempel. Als er geen buiten was geweest, was er geen drempel. Precies. De drempel bestaat altijd in referentie tot. Exact. En dan met het orde en chaos. Uh, om uh, dat concreet, met een concreet real-life voorbeeld. Ja. Um, Zombie invasion. <laughs> nou, laten we het over een pandemie <laughs> hebben, want die okay. is er gewoon. Um, de uitzonderingstoestand mm-hmm. die uit worden geroepen in deze situatie ja. met de pandemie. Mm-hmm. We, gaan, we zijn niet teruggegaan naar, um, nee. naar de chaos van de oertoestand, van, van de, de natuurtoestand of, of zo. Van iedereen te, tegen iedereen. Ja, ja. precies. Um, maar we zitten ook niet meer in een normale situatie waar de wetten normaal gelden. Klopt. We zitten in een uitzondering. Klopt. En die uitzondering is alsnog een referentie naar de normale toestand. Mm-hmm. Ja? Maar het is buiten ja. de normale toestand. Klopt. Dus het is, en degene dus, en het is buiten de normale toestand, dat is logisch. Mm-hmm. Want we, we zitten niet in een normale toestand. Nu. Nee, normale maar, toestand zou berekenen dat betekent dat ik naar school zou kunnen. Ja, op de universiteit, alsjeblieft. Maar dus, Ze zijn ook we zitten buiten de normale toestand. Ja. Maar de uitzonderingstoestand wordt bepaald door de normale wet. Ja. Want in de grondwet staat een stukje... zo en zo werkt de uitzonderingstoestand. Mm-hmm. Dus we zitten in de uitzonderingstoestand is gerelateerd aan de normale wet... maar ligt daar een soort van buiten. Ja. Het is, het is een, uh, hij noemt het een, um, de uitzonderingsrelatie... Die via een uitsluiting insluit. Ja. Zegt hij. Dus we worden uitgesloten. Van het, van het normaal. Van de normale wet. Ja. En daardoor horen we er ook bij. Omdat die uitsluiting altijd refereert naar. Ja, dus. Ja, precies. We zijn niet compleet buiten de wet. Nee. Buiten de normale wet. Maar we zitten er ook een beetje in. Ja. Want we zijn eraan gerelateerd. Ja. En dus hopelijk is dat een beetje duidelijk. En dan kunnen we terug naar die soeverein. Mm-hmm. Die paradox van de soevereiniteit. Dat de, dat de soeverein dus binnen en buiten de wet staat. Ja. Ik, Wat wil je? Um, misschien met de uitzonderingsrelatie die we nu kennen... dat dat logischer is dat we dat nog een keer extra kunnen ja. uitleggen. Dus... Om weer terug te gaan naar het allerbegin van dit hoofdstuk. Om te kijken of we met, deze hernieuwd, dit, met dit hernieuwde begrip van het concept uitzonderingstoestand... de volledige verklaring van de soeverein kunnen geven. Ja. Kan je dat? Of moet ik dat doen? Ik, denk dat je, ik dacht dat je weer voor ging lezen. Nee, ik was aan het zoeken naar een goede... Oh, ik dacht dat we gewoon teruggingen naar... Dat de paradox van soevereiniteit uh, bestaat met het feit dat de soeverein op dezelfde tijd binnen en buiten de wet staat. Ah, ja. En dat we dat ook kunnen zeggen als dat, uh, weet dat de, 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 de wet buiten zichzelf, dus dat de soeverein de wet buiten zichzelf is. Of dat de wet buiten zichzelf is. Ik mm-hmm. weet niet precies hoe hij dat bedoelt. Of dat 
het ook geformuleerd kan worden als ik. De soeverein die buiten de wet staat. Uh, verklaar, ja, zeg dat er niks buiten de wet is. Ja. Dus de soever- de, want de manier om de wet, uh, om de orde te behouden, zal zeggen, er is niks buiten de wet. Want anders krijg je ruzie en mensen die een soort van gaan, doe ik, ren weg naar buiten de wet. Maar de soeverein, die zegt dan dus een soort van om zijn land blij te houden, zegt nee, er is niks buiten de wet. Terwijl hij zelf zo sneaky erbuiten staat van, hé hey, jij daar. Ja, want hij, de soeverein, we zeggen hij, want dan kan men zegt hij, uh, ja. excuseer ons. Um, de soeverein. De soeverein die beslist. Die, ja, de soeverein beslist over de uitzondering. Maar er wordt niet beslist over de soeverein. Exact. Dus de soeverein is het fundament van... Nee, wacht. Is dat zo? De, ja, dus de soeverein... De soeverein beslist over de uitzonderingstoestand. En er wordt niks beslist over de soeverein... behalve dat hij de uitzonderingstoestand kan beslissen. En dat betekent ja. dus dat de soeverein binnen de wet valt... omdat de soeverein de uitzonderingstoestand mag beslissen. Maar de soeverein staat buiten de wet... omdat de uitzonderingstoestand niet over de soeverein beslist. De enige over wie de soeverein beslist... dat zit al in het woord soeverein... is over zichzelf. En de mensen die onder hem vallen... want daar, daar, daar is die soeverein over. Ja. Um, hij zegt de soevereine uitzondering mm-hmm. als indifferentiezone tussen natuur en recht. Ja. Dus dat is die chaos van de natuurtoestand. Ja. En de wet. De, de wet van de staat is de uitzondering daar die drempelt. Dus ja. waar je daar dus de indifferentiezone. Ja. De, je kan het verschil niet meer zien tussen die twee. Klopt. De soevereine uitzondering is de vooronderstelling van de juridische verwijzing in de vorm van haar uitstel. Dat betekent dat die dat die uitzonderingstoestand voor Agamben de voorwaarde is van de wet. Ja, dat is dus de volgende stap die we gaan zeggen. Ja. Want als de uitzonderingstoestand niet zou bestaan, dan zou er onder andere geen soeverein zijn, denk ik. En voor de rest ja, kan je nog verder uitleggen. Want ik heb dit citaat niet voor me. Oké, okay, um... Nou, hij zegt dus dat de uitzondering... Basically, als we het in groter willen trekken... wil hij hier zeggen dat de uitzondering de voorwaarde is van de regel. Dat is wat hij zegt. Dat is waar we naartoe gaan werken. Oké, maar dat is... Is dat niet waar we zijn? Ik weet nog niet of we daar zijn. Uiteindelijk wil Agamben namelijk zeggen dat... de wet bouwt op de uitzondering... Ja. Dat de wet niet kan bestaan zonder en dat de uitzondering de OG shit is. Ja, en dus dan moeten we, dan kunnen we het, um, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. En uh, Agamma nu nuanceert dit een beetje, maar we kunnen kijken naar hoog en laag. Hey, steeds het voorbeeld wat we gebruiken. Ja. <laughs> hoog is alleen bij gratie van laag. Ja. Dus hoog bestaat niet als, als er niet iets laags is. Oh, heb ik hem? Misschien heb ik hem. Uh, dus hoog bestaat bij wat het niet is. Mm-hmm. Laag. Yeah. Bestaat daardoor. Ja? Yeah. Um, gewoon door het verschil daarvan. Ja, want anders zou het alleen maar... Stel je voor dat je gewoon op een hele grote, heel groot plateau boven een berg woont... en je hebt nog nooit wat lagers gezien... dan is dit het enige wat je kent. Dit is laag. Ja. Yeah. En pas als je iets lager ziet... dan krijg je een andere definitie van wat laag is. Ja, en dus wat Agamben zegt... is dat de wet... Dus de normale rechtsorde alleen kan bestaan doordat die opgeheven kan worden. 
Mm, ja. En als je dat heel concreet wil bekijken... Dus de wet kan bestaan alleen doordat die niet kan bestaan. Ja. Maar dus hoe, hoe kan je dat nou bekreet, uh, concreet bekijken... is bijvoorbeeld in een situatie al, een oorlogssituatie. Um, stel, je land wordt aangevallen. En um, binnen de wet... dan is de, die uitzonderingstoestand een mechanisme in de wet... om de wet te laten overleven. Om hem te laten bestaan. Namelijk, je wordt aangevallen... Je zegt, uitzonderingstoestand, snel noodtoestand. Dan wordt de wet even aan de kant gezet. Dan, dan kan je vechten <laughs> ja. om de wet te redden. Ja. Want stel Nazi, Duits, ik bedoel, stel Nazi Duitsland komt hier. Stel voor. Nazi Duitsland 2 <laughs> komt hier. Derde wereldoorlog. Um, en um, dan gooien we een noodtoestand eruit. Van, hoe, gaan we vechten. Mm-hmm. En dan als ze weg zijn... Dan stellen we de wet weer in. Dus, want als, als op het moment dat we de wet niet hadden uitgesteld... dan konden we heel veel dingen niet doen. Zoals mensen vermoorden. En Zoals mensen zo. vermoorden en dat soort dingen. En dan was de wet helemaal weg. Want dan waren we overgenomen. Oh, dus om de wet te, te bewaken... moet er een uitzonderingstoestand zijn. Ja, dus op die manier... is de uitzonderingstoestand... het fundament voor de wet. En dat is hoe je het concreet kan maken. Want zonder uitzonderingstoestand... kunnen we de wet niet behouden. Ja, en dat is... Theo- en dat is een hele praktische uh, hoe mm. dat werkt. Maar dus de theoretische vorm is dus... iets kan alleen bestaan door de relatie tot wat het niet is. Ja. En dat is dus de uitzonderingstoestand, want de wet is er dan niet. Ja. Um, Ik denk dat dat wel duidelijk is. Ja, dus de soeverein staat binnen en buiten de wet... omdat hij beslist over de uitzonderingstoestand. En de uitzonderingstoestand is iets wat bestaat... met referentie tot dat het niet is. Precies. En dus dat betekent dat de uitzonderingstoestand... binnen en buiten de wet is. Het is een, het is een ingesloten door de uitsluiting, ja. ik, zegt Agamben. Ik, 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 ik denk er altijd potentieel foutief over na als een Venn diagram. Dat klopt ja, niet. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar het is voor mij de makkelijkste manier om het te visualiseren. Met in mijn achterhoofd houden dat het niet klopt. Je hebt cirkelwet, je hebt cirkelnatuur. En die overlappen elkaar op een klein pu- stukje. Daar kan je niet onderscheiden wat wet of natuur is. Het is allebei, maar het is geen van beide. En het kan alleen maar bestaan omdat de wet er is en omdat de natuur er is. Ja. Um, nee, oh. Hij, Agamben wilde zeggen... De wet kan oh, bestaan ja. door En dat is dus dat het verschil stukje. tussen de Venn diagram waarschijnlijk en de, ja. de echte werkelijkheid. Ja. Omdat de Venn diagram alleen maar kan bestaan door de grotere delen waar het uit opgemaakt is. Terwijl en te, ding één, de threshold, dus de, ex, de, de uitzondering kan be, is misschien wel groter dan de wet. Maar en in de, de realiteit is, kan de wet bestaan door de uitzonderingstoestand en niet ja. andersom. Nog een concrete uh, voorbeeld. voorbeeld misschien is dat de uitzonderings... Um, landgrenzen. Oh, fuck. Ja. Ik haat landgrenzen. Ja, maar landgrenzen... Er zijn ook nog leuke teksten over te lezen trouwens. Ja. Ik vind dit ook een tekst over dit landgrenzen. Dit is ook een tekst over landgrenzen. Spoilers voor volgende ja. keer. Um, een, een, de grens tussen Nederland en Duitsland. Ja, en ja. dat is eigenlijk een soort van hetzelfde voorbeeld als de drempel. Ja. Nederland bestaat alleen door haar grenzen. Ja. Punt. Zeg Klopt. maar. Als Nederland geen grenzen had. Zonder grenzen dan was niet Dan was er geen Nederland. Dus ne- Nederland heeft altijd een grens nodig. En die grens is dus precies 
zeg maar, is... Oké, okay, we, we staan... Jij staat in de... Stel, de tafel die we hier hebben in het midden loopt de grens, de grens. tussen Nederland en Duitsland. Waar ja? ben ik? Jij bent in Duitsland, ik ben in Nederland. Oh, is die grens in Duitsland of in Nederland? Geen van beide. Nee, die grens is een grens. Ja. Dit is de... Het, waar we Nederland en Duitsland niet uit elkaar meer kunnen houden. Heeft een grens proporties? I don't fucking know. Echt geen idee. <laughs> maar dus die grens is, is waar Nederland en Duitsland uit, mm-hmm. n- niet te onderscheiden zijn. Ja. Want het is niet Nederland, maar het is dus ook geen, niet Duitsland. Ja. Maar het is wel allebei. En, zonder, en het zorgt ervoor dat de rest kan bestaan. Dat Duitsland iets is en dat Nederland iets ja, is. Ja, precies. Dus, Want wie zegt dat als de grens wegvalt dat het allemaal Duitsland is? Misschien is het wel gewoon helemaal niks. Ja, dus die, die grens, die drempel, die ja. indifferentiezone, is de voorwaarde voor, voor het bestaan. bestaan van Nederland. Ja. Dus waar we Nederland, waar Nederland niet te onderscheiden valt van wat niet Nederland is, mm-hmm. is de voorwaarde voor het bestaan van Nederland. Ja. Dus de uitzondering is de voorwaarde voor het bestaan van de regel. Ik denk dat dit de best, beste voorbeeld is van wat we hebben gehad. Het duurde drie kwartier, ja. maar we zijn er. Nou, hopelijk hebben we een beetje geknipt. Oké, okay, ja. okay. maar ik denk dus dat dat duidelijk is. We weten wat de uh, paradox van soevereiniteit is. Ja, en de soeverein die beslist daarover. Ja. Wat die uitzondering is. En de soeverein is zo van dit, 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 dit grens. Ja. Dankjewel. En binnen de grens, ja, maakt niet uit... Ja, dus we weten wat de paradox soevereiniteit is, wat de uitzonderingstoestand is en eigenlijk wat die drempel is. Niet alleen politiek, maar we hebben voorbeelden gevonden van dingen die bestaan door hun drempel. Ja. En, want dat is een woord wat Agamma graag wil. En dus de zone van indifferentie. Ja. Oké, okay. wat is de volgende stap, Sven? Hij gaat het nu hebben over de ban. Ja. En dat is een beetje hetzelfde als die uitzondering waar we het net over hadden, want uh, maar het is, het, is, het is weer iets anders en ietsje concreter misschien. Misschien ook helemaal niet. Hij zegt dus, de, de uitzondering is de structuur van de soevereiniteit. Namelijk, de soeverein staat binnen en buiten de wet. Ja. Ik hoop dat dat duidelijk is. Zonder de uitzondering zou de soeverein niet bestaan. Ja, dus de, wat betekent voor hem dat de soeverein niet... Uh, de soever, soevereiniteit is nog exclusief een politiek begrip... Nog exclusief een juridische categorie, nog een macht buiten het recht, nog de hoogste norm van de rechtsorde. Ze is daarentegen de oorspronkelijke structuur waarin het recht naar het leven verwijst en het inlijft door zichzelf op te schorten. De uitzonderingsrelatie is een banrelatie. Dus we komen langzaam bij hoe leven en politiek ver- verwikkeld raken. Maar die uitzonderingsrelatie is een banrelatie, namelijk iets wordt verbannen. Ja. En ook, dat komt ook uit het Italiaans waarin hij van origine schrijft. Um, en het Engelse abandon. Ja, in wat, de steek laten. Ja, wat in de, in de Nederlandse vertaling uh, prijsgeven is. Wat maar ik zo'n rare vertaling vind. Het is, het is het prijsgeven, ik snap het, maar het, het, het verliest compleet de ban en de abandon relatie. De ban abandon. Ja. Want ja, in het Nederlands hebben we dat gewoon niet. Verbannen. Kan je me uitleggen terwijl ik even een glaasje water pak? Ik weet niet of ik het uit kan leggen. De ban. Wat is de ban? Maar de ban is gewoon de uitzondering. In de steek gelaten worden door. Maar ook niet. Als je ergens door in de steek wordt gelaten, dan ben je ergens door in de steek gelaten. Dus weer niet behoren tot door ertoe te behoren. Als ik, dus als we in de steek laten gebruiken, stel je voor, uh, 
Ik ben vijf jaar, mijn moeder rijdt me ergens naartoe, zet me neer op het platteland en rijdt weg. Ik ben in de steek gelaten door mijn moeder. Deze situatie bestaat puur door de relatie die ik heb met mijn moeder. Mijn moeder was zo van, is nooit gebeurd, excuses mam. Maar mijn moeder zet mij ergens neer en laat mij in de steek. En ik ben in de steek gelaten door mijn moeder. Deze situatie bestaat alleen maar in referentie door hetgeen waar ik door in de steek ben gelaten. Ja. Dus abandonment bestaat dus als je de uitzonderingstoestand als ban zegt, dus binnen, hoe je het ook wil zeggen, dat de wet niet meer van, is niet meer van toepassing en dat kan alleen maar door een relatie te hebben tot de wet. Ja, um, laat ik een concreet voorbeeld, uh, een ander concreet voorbeeld. Ik heb al een nieuw ja, een voorbeeld, ik heb maar moeder al wet, beledigd wet door te sorry, zeggen sorry. dat ze weer de steek zou laten op plat land. <laughs> um, Stel, iemand wordt verbannen door de... Door... Hij gebruikt altijd het Romeinse ding. Uh, stel, je, je woont in de stad daar. Ja, want mensen worden niet echt meer verbannen. Nu. Maar... Stel je voor, je wordt vogelvrij verklaard. Stel, laat, daar ja. komen we later mee, ben ik ja. bang. Maar... Dus, de keizer zegt tegen jou, ik verban je uit deze stad. Ja. Ja. Of ik verban je uit het keizerrijk. Sure. Uit Rome. Op dat Rome. moment zegt hij... die uitzonderingsrelatie is de banrelatie. Mm -hmm. Dus ik, als je verbannen wordt... dan kom je in zo'n uitzonderingstoestand terecht. Namelijk... jij... Bent ver, je staat buiten de wet... Mm -hmm. maar die, dat is bepaald... door binnen de wet. Ja. Dus jij staat binnen... Je staat buiten de wet, maar doordat je buiten de wet staat, ben je nog in, in de wet. Ja. Namelijk, de wet bepaalt dat jij niet onder de wet valt. Ja. En als je zo bent van, ik blijf hier gewoon. Dan bepaalt de wet dat omdat jij buiten de wet bent gezet, alles mag. Ja. Spoilers. <laughs> dus ja, inderdaad. Dus dat, die, dat, een uitzondering is een ban. Ja, dus zelfs als je buiten de wet valt, als je erdoor uitgezonderd wordt, dan sta je nog steeds in relatie tot de wet. Ja, want jou, in principe, als we dat weer naar jouw voorbeeld van... Uh, Mijn moeder? Dat, dat als je, ver, je wordt dan prijsgegeven door je moeder, je wordt abandoned, maar dat is een soort ban. Jouw moeder verbandt jou. Ja, dus die ban, als, als je... Als je Mijn hypothetische moeder. Ja. Ik heb een moeder. Als jij verbannen wordt uit de stad, mm -hmm. dan word jij prijsgegeven door de wet. De wet laat jou in de steek. Ja. En door dat in de steek laten, sta jij bin, buiten en binnen de wet. Ja. Ja, dus wat Agamben er zelf, hoe hij het zelf samenvat, is zo kan de paradox van de soevereiniteit de volgende vorm aannemen. Er is geen buiten de wet. De oorspronkelijke, de oorspronkelijke relatie van de wet met het leven is niet de toepassing, maar de prijsgave, die abandonment. En dan komt je Frodo-referentie weer goed op af. Van ja. pas, Sven dus, heeft per ongeluk nee, ex, extreem expres een Frodo-referentie gemaakt. Ja. Frodo is in de band van de ring. Precies, The Lord of the Rings. In de band van de ring heet het in het Nederlands. Ja. Frodo heeft de ring. Ja. Die is daar compleet door... Zijn, zijn hele wezen wordt bepaald door de ring. Mm -hmm. Maar hij mag hem niet gebruiken. Ja. Dus Frodo wordt uitgezonderd van alles. Mm -hmm. Door iets 
wat hij niet mag gebruiken. En waar hij altijd een relatie toe heeft. Absoluut. Ja. Um, en dus... Die ban... geeft het leven van Frodo... prijs. Ja. Uh, die laat het leven van Frodo in de steek. Ja. Um, Voor zijn eigen gewin. En Frodo... Ja, en daardoor... is het Dus de wet... Mm-hmm. laat het leven van mensen... In de steek. Ja. Waardoor zij dus binnen en buiten de wet vallen. Mm-hmm. Buiten de wet. Binnen de wet vallen door naar buiten te vallen. Ja. En ik denk dat hier al dingen als vluchtelingen... Um, een heel goed... Duidelijk worden. Een du- goed voorbeeld, duidelijk voorbeeld. Ja. De holocaust. Neem mensen die per boot over de Middellandse Zee gaan. Ja. En... Aan de grenzen van de zuidgrens van Europa komen. Ja. Ja. Die mensen vallen buiten de Europese wet. Mm-hmm. De Europeanen willen ze liever hier niet hebben. Ja. <laughs> ze, zijn, ze staan buiten de Europese wet. Maar dat betekent niet dat de Europese wet geen invloed op ze heeft. Nee. Want de Europese wet zegt: ze mogen niet naar binnen. Mm-hmm. Nou, dat zegt ze niet op die manier, maar. Dat, ze maar, zeggen het wel. Ja. <laughs> dus um, zij komen hier aan, mm-hmm. zijn uitgezonderd, zijn prijsgegeven door de Europese wet. Ja. Want ze vallen er niet onder. Mm-hmm. Maar die wet heeft nog steeds, maar ze zijn nog steeds binnen die wet in de vorm van dat die wet effect op ze heeft ja. door. Geen effect op ze te hebben. Ja, en daardoor zitten ze in die indifferentiezone. Want als de Europese wet niks over ze zou zeggen... en ze niet in de buurt van Europa zouden zijn... het geen enkele invloed zou hebben... dan zouden ze niet in de zone van indifferentie zitten. Maar nu zijn ze, vallen ze niet onder de... jij bent een Europese burger, manier van de Europese wet... maar het is wel zo van... hé, hey, dit is ons grondgebied en wij zeggen dingen over jou... jij valt erbuiten. Wat beslissen wij? En dus zo vallen ze binnen de wet door er buiten te vallen. Ja, de wet heeft effect op ze zonder dat ze voor de wet gelden. Ja. Dat de wet voor hen geldt. De, ze, um, en dat is hoe hun leven prijs wordt gegeven door de wet. Mm-hmm. En dat zien we bij vluchtelingen heel goed. En ja. helemaal die mensen die aankomen per boot. Ja. Want... Heel veel van die vluchtelingen worden de zee terug ingeduwd. Laag artikel over gelezen. Hun dood in, letterlijk. Ja, die worden klopt. aan de kust van de zuidgrens van Europa vermoord. Ja, wordt gewoon gezegd van... Nee, je bent niet mijn probleem. Je hoort hier niet bij. Dus daarom doe ik dit bij jou. Ja, en dus zo zien we hoe het leven van die mensen... prijs wordt gegeven... Door de Europese wet. Mm-hmm. Want de Europese wet zegt... Jullie mogen niet naar binnen. Ja. Hun leven wordt daardoor uitgezonderd van de wet. Ja. Zo'n uitzondering dus binnen en buiten. En dat maakt dat hun leven op het spel staat. Ja. Want... Hun dan... leven... Ja, ze worden gewoon vermoord. Ja. Door op die indifferentiezone van de wet worden ze vermoord. En het gaat dus over het leven. Ja. Hij zegt, uh, even kijken. De, uh, in de ban geldt de wet zonder iets te betekenen. Ja. ja. Dus het is een lege 
wet. De wet geldt, dus die, die vluchtelingen zijn verbannen. Mm-hmm. Die zijn verlaten ja. door uh, ons, de, maar ja, ook door hun ons. wet. Um, inderdaad, zij zijn ook niet voor hun wet. Nee. Door hun ze wet vallen beschermd. in wet niemands land. En daardoor zijn ze continu in referentie tot de wet, maar eigenlijk niet beschermd. Ja, want zeg maar, ze worden uitgesloten van alles. Ja. Dus de wet geldt, maar het betekent gewoon niks nee. voor ze. Um, ze staan buiten de wet, maar ontsnappen er niet aan. En we, komen nu, we zitten nu al een beetje steeds op, voor onszelf ook op de drempel tussen soeverein en het tweede hoofdstuk homozaker. Ja. Um, maar hij, Agamben, uh, die kijkt naar uh, Foucault. En Foucault heeft het in zijn boek De Geschiedenis van de Seksualiteit over biopolitiek. Ja. En dus dat, het le- dat de politiek bezig, zich bezighoudt met... Het mens niet als rechthoudend subject mm-hmm. of rechthebbend subject. Als in, we zijn allemaal individuen die rechten hebben. En de politiek zorgt ervoor dat die rechten gehandhaafd worden. Mm-hmm. Maar Foucault ziet in uh, de geschiedenis van de seksualiteit... dat de politiek zich veel meer bezighoudt met mensen als levende wezen. En dat zien we in deze coronapandemie natuurlijk hartstikke goed. Want de rechten worden 1, 2, 3 opgegeven om mensen in leven te houden. Ja. Niet heel efficiënt... <laughs> Nee. Um, want we mogen nog wel werken en zo. En maar... ik, vraag, ik vraag me, ja, dat, dat is weer een hele andere vraag. Maar ik vraag me dus af waar de grens tussen... Of er een goede manier van het doen is en een niet goede manier van het doen. Volgens Agamben gaat het altijd mis. Foucault was daar volgens jou iets minder negatief over. Ligt aan. Foucault was ook geen fan. Maar Foucault probeerde niet zo normatief te zijn. Nee. Um, en uh, wat Agamben zegt is... En Foucault zegt dat is iets nieuws. Mm-hmm. En Agamben zegt eigenlijk dat is helemaal niet nieuw. Dat is zo oud als ik weet niet wat. Want hij zegt, het leven is de voorwaarde voor de politiek. Dat het leven... Laat laat ik het concreet maken. Hij hij kijkt naar de oude Grieken. Hij kijkt naar Aristoteles. Hij is een groot fan van oude Grieken en de oude Romeinen. En hij zegt, oké, de de Grieken erkenden twee vormen van leven. De zoe... En de bios. Ja. De bios is het politieke leven. En de zoe is het natuurlijk leven. Ja. Dus de bios is uh, wat de Grieken noemden het gekwalificeerde leven. Of dat is wat je deed als je met, je al, met z'n allen in de polis in de stad aan het, het chillen was. Het leven van mannen boven de 35 die een burger waren. Precies, dat is de bios, het politieke leven. Ten over, in, in, in tegenstelling tot het leven van, laten we zeggen... Zwijnen die gewoon een beetje aan het eten zijn in het woud en zo. Dat is het natuurlijk leven. Die hebben geen politiek. Dat nee, is de zoe. Dat is gewoon je lichaam in stand houden. Ja. Kunnen we hier met Agent iets mee doen? Willen we dat? Ik weet niet. Het is gewoon, dus, het is gewoon zoe is dus gewoon het natuurlijke leven. Gewoon lichaam blijven leven. Dat is het. Terwijl ja. bios gaat om het gekwalificeerde leven van de politiek... en van de interactie met mensen... en et cetera, et cetera. Precies. En dat is dus hoe uh, Agamben... begint met het boek... maar ook hoe, die, hoe we zo meteen zullen zien... wat voor hem de relatie is... tussen wet, leven... en de uitzondering. Ja, want hij wil dus zeggen dat... het leven de voorwaarde is van de politiek. Ja. Hè? Um, en... hij zegt... En we hebben gezien al dat de uitzondering de voorwaarde voor de politiek is. Ja. 
Want de uitzondering is de voorwaarde voor de regel. Ja. En Agamben zegt, de leven is de voorwaarde voor de politiek. Dus ze moeten of hetzelfde zijn, of in dezelfde categorie vallen, ja. of iets in die richting. Wat, je kan dus zeggen, oké, okay, uitzonderingen zijn de voorwaarden voor de regel. Ja. Dus als het leven de uitzondering voor de politiek is, dan moet het leven voor Agamben, hoe hij het ziet, op een bepaalde manier de uitzondering zijn. Ja. Uitgezonderd zijn. En dat is precies wat hij gaat doen in zijn concept homozaker. Ja. Het naakte leven. Hij, hij introduceert een, een derde soort leven. Ja. Hij, we hebben de zoe, het natuurlijk leven. Mm-hmm. We hebben de bios, mm-hmm. het politieke leven. En dan heb je... Het naakte leven. En dat is... Waar valt dat in deze categorie? Dat is de indifferentiezone tussen de bios en de, de zoe. De drempel weer. Um, en, en hij zegt, dat leven, ja. dat naakte leven, is... Um, de, de voorwaarden voor de politiek. Waarom? En daar gaan we um, over hebben... als we het over de homozaker gaan ja. hebben... wat we misschien hierna wel kunnen doen. Ja. Maar de soeverein... die de uitzondering bepaalt... Ja. Um, die uitzondering is de voorwaarde voor de politiek. Ja. En die uitzondering, wat daarin gevangen wordt... is het na te leven. Ja, dat is niet... Het natuurlijke leven van een lichaam. Het is niet het politieke leven. Het gekwalificeerde leven. Nee, het is leven als leven. Het is leven wat prijsgegeven is door de wet. Ja. Um, en dat zien we dus als we het hebben over... En we gaan het over de homozaker hebben... en wat het naakte leven precies mm-hmm. is. Maar om alvast te illustreren met die vluchtelingen... En voor onszelf om een drempel te geven ja. misschien. Die vluchtelingen... hun leven is de voorwaarde voor Europa. Mm-hmm. Hun, omdat hun leven wordt prijsgegeven ja. door Europa... zijn zij de uitzondering. En ik ben heel erg agressief aan het wijzen. Omdat ik heel praten. boos voor word. Um, maar zij zijn de uitzondering ja. waardoor Europa kan bestaan. Namelijk die grens. Ja. Zij markeren de grens tussen wat buiten en binnen valt. Zij zijn de indifferentiezone waar... Dus zij niet het politieke leven hebben, maar zij zijn ook niet het natuur, nee. louter het natuurlijke leven van bomen, zwijnen, ja. whatever. Baby zij niet. zijn het naakte leven, ja. wat niks meer is dan leven. Ja, en hun leven, hun naakte leven, is de voorwaarde ja. voor onze staat. Ja, want zonder, dat is... Dat is dus de, omdat het het leven is wat gevangen wordt in de uitzondering. Wat bestaat in de uitzondering, waar de uitzondering over gaat. Dus het is de voorwaarde voor onze voorwaarden eigenlijk. Ja, dus denk weer aan die grens tussen Nederland en Duitsland. Ja. Maar denk dan dat, dat, dat die grens mensen zijn. Ja, <laughs> dat is dan gewoon een lijn mensen. Want voor de, om de, omdat de uitzondering... Ja, nee. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is. En ik denk dat we dan uh, kunnen we een soort van verder gaan naar het tweede hoofdstuk. Want waar we het nu over gehad hebben is dus de soeverein en de uitzondering. En om waar die uitzondering uit bestaat en hoe dat relateert aan leven. En in het tweede hoofdstuk neemt Agamben een soort, een soort leven dat ook een uitzondering is. En denk ik, of we, ja... Of kan je het anders zeggen? Ja, dat leven, hij, hij wil het leven identificeren wat in die uitzondering gevangen ja. wordt. En hij daar gaat hij, hij gaat, en dat noemt hij dus homo zaker. Nou ja, daar begint hij mee. Hij ja. begint met homo zaker. Een leven dat 
gekwalificeerd wordt als een uitzondering. En hij gaat daarmee gaan, komt het steeds toegespitster op wat het nou precies betekent. Ja. En, uh, ja. en dat doet hij op verschillende manieren. Hij uh, begint met een, uh, hoe heet dat? Een, uh, een soort van linguistische analyse en een hele geschiedkundige analyse, wat homo saker een begrip was back in the day in Rome. Ja, de homo saker is, het, oftewel het heilige mens, ja. is een concept uit de Romeinse wet. Ja. En hij, hij begint inderdaad met een hele geschiedkundige analyse van hoe mensen dat geanalyseerd hebben. Um, maar wat het belangrijkste is, is dat die homo saker het, of het heilige leven verbannen is. Ja. Het is het, het, de, de link, hoe wij dat in de Germaanse wet hebben genoemd, was dat de, degene die vogelvrij werd verklaard. Ja, precies. En die homo saker is dus dat heilige mens. En hij, ja. hij zegt dat de homo saker... Uh, uh, er zijn twee aspecten die volgens de definitie van Festus... juist tezamen de homo saker kenmerken. Er zijn twee dingen, twee aspecten die kenmerk zijn van de homo saker. De straffeloosheid van zijn doding en het verbod hem te offeren. Ja. Dus de homo saker mag gedood worden... Ja. En mag niet geofferd worden. Ja, dat is, misschien is het even iets beter om uit te leggen. Hij, ja. uh, Agamben, die uh, geeft verschillende distincties. Heel veel geeft hij hier. Hij is een groot fan van de twee tegenstanden. Vooral om dus de uitzondering beter te illustreren. En een van de dingen die hij geeft is de, de, de tweedeling tussen de ius humanu. Ik kan geen Latijn uitspreken uit mijn hoofd als ik de woord niet precies herinner. De, de, wet, de menselijke wet en de heilige wet. Oh ja. En uh, de menselijke wet zegt over het algemeen, je mag niemand vermoorden. Het is legaal. Ja. En de heilige wet zegt, de enige dood die toegestaan is, is offering. Ja. En als iemand dus buiten, en dus als de homo saker, die valt buiten... Dit was uh, trouwens in, in het in Romeinse ja. ding. Ja. Ja. Back in the day. Het is meer dan 200 jaar geleden. Dus de, de homo saker, die mag niet vermoord worden. Maar dat betekende in Rome... die die mocht vermoord worden. Wat betekende in Rome niet per se dat je overal buiten viel. Want dat betekende alsnog dat je binnen de offering viel. Maar als je ook niet geofferd mag worden. Dat betekent dat, de, dat jouw dood buiten beide wetten valt. Dus dan ben je een dubbele uitzondering. De homo saker die mag niet gedood worden. Dus die valt buiten de wet van... Hij mag wel gedood worden. Mag wel gedood worden. Dat, dat is een fout die ik steeds maak. Je mag wel gedood worden, daarom valt hij buiten de menselijke wet. En door, hij valt er buiten door eraan te relateren. En hij mag niet geofferd worden. En daardoor valt hij buiten de heilige wet door eraan te relateren. Precies. En dat is het, dat is het, het, het voorbeeld wat we nu al de hele tijd ja. geven natuurlijk. Maar dus als je iemand vogelvrij verklaart. Dus dat iedereen hem mag vermoorden. Mm -hmm. Hij kan niet gedood worden, ja. want iedereen mag hem vermoorden. Ja. Um, wat betekent, want uh, iedereen mag hem, of hij kan niet vermoord worden, moet mm. ik zeggen. Want dus moord is een... Legale uh, uitspraak. Precies, dat staat in de wet, ja. wat moord is. Dat is een legaal iets. Moord, moord kan van, van dag op dag veranderen, mm. in principe, wat moord is. Want moord is iets wat in deze voorwaarden in de wet staat. Worden. Ja. Maar iemand die vogelvrij is... Die mag vermoord worden. Dus um, die, dat mag... Nee, die kan niet vermoord ja. worden. Die mag gedood worden. En, hij kan niet vermoord worden, want hij valt buiten de wet. Ja, dus moord kan nooit op, hem van, op, die, op de 
vogelvrije persoon van toepassing zijn. Omdat moord alleen gaat over degene die binnen het cirkeltje wet vallen. Exact. En als je buiten het cirkeltje wet valt, is moord zo van... Ja, de enige relatie die ik heb tot moord is de relatie van ertoe uitgezonderd zijn. Ja, en wat je dan krijgt is, je kan niet meer vermoord worden als bios. Je kan nog wel gedood worden. Ja. En dat is het naakte leven. Ja. Um, en... Um, je, je bent, als, je, als je vogelvrij wordt verklaard, dan word je natuurlijk buiten de wet gesteld door de wet. Ja. Waardoor je dus weer binnen de wet valt. Ja. Namelijk, iedereen mag jou ineens doden mm-hmm. volgens de wet. Ja. <laughs> uh, dan ben je goed overgeleverd aan de wet, mm-hmm. zeg maar. Oh ja, dat je dus op de manier dat je vogelvrij verklaard bent, dan val je binnen en buiten de wet. En dan, maar dan heb je dus wel het, het figuur van de bare life. Hebben we denk ik nu wel goed voor ogen. En de homo saker. Omdat we nu weten dat de homo saker is de persoon wiens bare life... Naakte leven. Ja, bare life is de Engelse, het Engelse woord ervan. Dus wie als naakt leven gevangen wordt in de uitzondering. Dus leven zonder enige kwalificatie behalve de kwalificatie leven. Ja, want het, het natuurlijk leven van een zwijn ja. is niet uitgezonderd door de wet. Nee. Dat, is, dat is het grote verschil. Um, de vluchteling is wel uitgezonderd door de wet. Ja. De vogelvrije is wel uitgezonderd door de wet. Exact. En um, ja. uh, Als we, we kunnen de, het weer, ja? de homo saker die zijn eigenlijke plaats zowel buiten het strafrecht als buiten het offer heeft teruggekregen, is de oorspronkelijke figuur van het leven dat in de ban is gedaan. Hij bewaart de herinnering aan de oorspronkelijke uitsluiting waaruit de politieke dimensie is ontstaan. Dus zoals we hebben gezegd, de uitzondering is de voorwaarde voor de regel. -hmm. Wat wordt er precies uitgezonderd om politiek te maken? -hmm. Dat is volgens Agamben het naakte leven. Dat zijn mensen die worden uitgezonderd. En... Ik denk dat het misschien wel interessant is om dan te kijken hoe Agamben een soort van de originele soeverein en uitzondering in, volgens mij is het Rome, maar het kan ook Griekenland zijn, want het is een Latijnse titel die het hoofdstuk heeft. Het is is Rome. Ja, het is Rome, waar hij het heeft over uh, de vader en de vader die mag eigenlijk altijd zijn zoon vermoorden. Dat mocht in Rome, nu niet meer. Dus doden, dus hij mag altijd zijn zoon doden. En uh, ze hebben het niet echt over dochters, maar dat is weer een heel ander verhaal. Want als je het over politiek hebt, heb je het alleen over mannen, back in the day. Dus die mocht zijn zoon doden. En, uh, maar die mocht, en dan heb je de soeverein. En de soeverein mag iedereen doden. Dus voor de, zo- de vader is de zoon de homozaker. Omdat hij ook niet geofferd mag worden, volgens mij. Maar dat, is, dat weet ik niet zeker. Terwijl voor de soeverein iedereen... Zo bestaat als bare life. Ja, als naakleven. Ja, als ja. naakleven. En dat is ook wel interessant om te zien. Dus daar kan je misschien nog duidelijker zien hoe het bestaan van de soeverein. De soeverein kan niet bestaan zonder... Uh, de soeverein bestaat onder andere door de relatie die bestaat tussen soeverein en die subjecten. En die subjecten zijn voor de soeverein allemaal noodzakelijk na het leven. Als ze dat niet waren, dan was de soeverein niet de soeverein op de manier dat hij die nu is. Of dat die wordt gedefinieerd. Laat ik een quote voorlezen en laten we dan dat wat je nu zegt, 
beter. Concreet. Ja. Probeer, niet beter, want dat is, de theorie is nodig. Ja, maar, nee, ik snap het. Um, uh, zegt... Um, soeverein is de sfeer waarin men kan doden zonder een moord te begaan. En zonder een offer te brengen. En het leven dat in die sfeer gevangen is... Dat dus gedood, maar niet geofferd kan worden, is het heilige leven of het naakte leven. En dat is dus de vogelvrije ja. is de voorwaarde voor, is, is gevangen in die soevereine beslissing. Ja. De soeverein zegt wat de uitzondering is. Mm -hmm. En mensen worden in die uitzondering gevangen. Ja, maar zon, maar deze dingen. Moeten zo zijn, wil je de soeverein als bepaald. Als, stel je voor, we definiëren soeverein als X. Ja? Als, tenminste, of de soeverein is op een bepaalde manier gedefinieerd. Op een bepaalde manier tot stand gekomen, heeft een bepaalde betekenis. En die betekenis zou niet bestaan mocht de soeverein niet, uh, mocht iedereen niet homozaker of naakleven zijn voor de soeverein. Ja, exact. Want het is de homozaker als de de homozaker kan vermoord, mm -hmm. kan niet vermoord worden. Cool. Iedereen mag de homozaker doden. Ja. En dus uh, de, de soeverein is het tegenovergestelde van de homozaker. Ja. En die mag dus iedereen doden. Ja. Laten we daar een, een voorbeeld van maken. Oké. Okay. Okay? Um, Donald Trump. Laten we misschien een, een iets archetypischer voorbeeld. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, um, okay. uh, oorlog. Wow. <laughs> Hey, dit is de tiende podcast, jongens. Dus op een gegeven moment moest dit gebeuren. Uh. Dus, big boy fight. Lukt het? Ik kan ook Hitler zeggen. Ja, Hitler is wel echt... Uh... Misschien komen we nog niet zoveel aan spoorders voor volgende, volgende keer. Maar Dat zullen we zeggen, Hitler was big boy. Ja? Ja. En Hitler, die mocht binnen tenminste de plek waar hij soeverein over was... Mocht hij ze zijn van joden vermoorden. Ja. En hij... Doden. Doden, excuses. Hij kon die beslissing maken. Omdat iedereen voor hem een zodanige status heeft. Dat hij kan beslissen dat ze gedood moesten worden. Ja. En daar kun, mensen kunnen niet zo zijn van... Hitler moet berecht worden hiervoor. Ja, wat Hitler doet is illegaal. Ja, dat kan nee, niet. want Hitler was de wet. Ja. Maar daar, daar komen we daar inderdaad... Daar komen we ooit. Maar dat is dus de, de soeverein. Die beslist gewoon wie er in die uitzonderingstoestand ja. valt. Dus iedereen is voor de soeverein het naar te leven. Ja. Dus op het moment dat er de soeverein is... mag jij door de soeverein gedood worden. Ja. Maar dat betekent dus ook dat als jij in die uitzonderingstoestand gevangen zit... Mm. dan is iedereen, mag jou doden. Ja. Dus iedereen is tegenover jou soeverein. Ja. Want, Zegt hij opgegeven. Ja, want wat het is dat iedereen voor de uh, soeverein naakt leven is, betekent niet dat het voor iedereen zo is. Dus dat voor... Oké, okay. stel je voor, je hebt een poppetje één soeverein aan de top en dan zitten er een miljoen mensen onder de soeverein. En soeverein kan dan niet... Uh, dat al die miljoen mensen homozaker of naakt leven voor de soeverein zijn, betekent niet dat omdat het voor de soeverein zo is... Tien van die mensen de andere 999.990 mogen vermoorden. Dat, dat betekent het niet. Maar wat het betekent wel dat de soeverein kan zeggen tegen tien van die mensen dood de rest. En dat als, de rest, als die mensen terugvechten, dat ze dan strafbaar zijn. Want ze 
Bes- nou, dat weet ik dat niet trouwens. Stuk. Dat weet ik trouwens. Dat, nee, dat is niet waar. Maar dat de mensen niet het recht hebben om terug te vechten, omdat zij gewoon gedood mogen worden. Ja, en dat gewoon gedood is dus... Je mag iemand doden zonder dat je daardoor voor de wet door ja. vervolgd wordt. Ja. En um, dat is dus wat de, um, in oorlogen gebeurt. Mm-hmm. Namelijk soldaten die gaan daar met het soevereine mandaat heen, zeg maar. De regering wat hier zegt... Het woord, soeverein mandaat. <laughs> Dank je. Uh, hier zegt de regering... Ga daar oorlog voeren en dan gaan soldaten daarheen en die, die gaan naar mensen doden. Ja. Dus de, de, de regie, die worden niet vervolgd. Wat ik dan een interessant concept vind is oorlogsmisdaden. Ja, dat, dat is heel vreemd. Ja. <laughs> um, maar die mensen worden niet vervolgd. Zijn oorlogsmisdaden dan de dingen waar ze... Uh, stel je voor, je mag van de 15 mogen... Stel je voor, er zijn 15 mogelijke verschrikkelijke acties die je uit kan voeren in een oorlogsgebied. Ja? En dat volgens soeverein mandaat mag je 10 van de 15 uitvoeren. En als je dan nummer 13 uitvoert, dat is dan een oorlogsmisdaad. I don't know. Ik heb echt het, ik heb het idee dat het, oorlogs, het idee van oorlogsmisdaden een soort... Achteraf sorry zeggen is? Nee, dat het, nee. ik okay. heb het idee dat dat gewoon door de... Westerse naties wordt gebruikt om hun vijanden nog even een extra tikkie na te geven. Want oh, hoe vaak hoor je nou dat Nederland, Nederlanders oorlogsmisdaden hebben begaan? En denk je echt dat dat niet gebeurt? Ik, uh, nee, natuurlijk. <laughs> dus dat is mijn argwaan. Volledige oorlog is misdaad. Maar dat is weer een andere discussie. <laughs> maar dus um, soldaten die schieten iemand dood, mm-hmm. worden daar niet voor vervolgd. Nee. Dat leven... Is, is naakleven. Dat mag Want het soeverein, want als je Nederlandse soldaten naar wat wij oorlogsgebied hebben verklaard stuurt. En ze vermoorden daar mensen. Dan mag dat, want de soeverein heeft gezegd. Jullie daar. Ik, voor mij zijn al deze mensen naakleven. En ik heb besloten dat jullie in mijn naam weer mogen schieten. Exact. En dat is dus ook wat er gebeurt op de grens met Europa met vluchtelingen. Die mensen worden terug de zee ingedouwd. Um, en, en de mensen die dat doen, worden niet vervolgd, nee. vermoord. Terwijl ze dus hebben. iemand doden. Ja. Um, dus ik denk dat moord en doden duidelijk is. Nice. Tweede, offer. Oh ja. Ietsje ingewikkelder. Ja. En dus um, we zien al hoe, even kijken hoor, hoe uh, de, de soeverein en de homo saker een soort spiegelbeeld van elkaar zijn. Hè? Want uh, de homo saker kan niet vermoord worden, want het recht berecht niet als... Uh, iemand de mm-hmm. zaken doodt. Of de vogelvrij is. En uh, de soeverein... Uh, kan dus... doden. Kan ja. iedereen doden... zonder dat dat... Uh, zonder dat dat erg is. Dus op die manier... zie je dat spiegelbeeld. Mm-hmm. En hij heeft het tweede ding van de homozaker... het offeren. En dat offeren... is een beetje... Is ietsje ingewikkelder, denk ik. Ja, ik denk dat het vooral komt... omdat uh, doden nog gewoon... een enthousiast populaire equivalent heeft in onze samenleving, terwijl in deze licht seculiere neigingen die wij op dit moment hebben in Nederland offeren niet zoveel voorkomt. Ja, nee, er worden niet heel veel mensen meer geofferd. Nee, nee. niet in mijn beleving. Nee. Mijn kringen. Dus hoe Agamben dat vertaalt, volgens mij, is dat offer, en vroeger was dat gewoon heel duidelijk offer, je mocht gewoon niet aan... Je mocht gewoon niet verbrand worden in de naam van Zeus, punt. Mm-hmm. <laughs> maar um, 
of Jupiter, I guess. Afhankelijk <laughs> van waar je bent, ja. ja. <laughs> um, maar nu dat offeren gaat voor hem over een zinvolle dood. Dat jouw dood ja. betekenis heeft en dat je jezelf bijvoorbeeld voor iets opoffert. Hè? Wat ik dus uh, intrigerend vind, betekent dat dan dat stel je voor... Is een vogelvrije, is dat ook een homo saker? Of is dat gewoon een naakt leven? Weet ik niet. Is die dood betekenisvol? Denk ik niet. Oké. Okay. Ja, dus de homo saker, zijn dood is betekenisloos. In de zin dus dat, dat niet geofferd kan je worden. Je bent een maar... mens, je leeft, maar... Ja, hoe, hoeveel maakt het nou uit? Hè? Dus die vluchtelingen, hun dood is betekenisloos. Er gebeurt gewoon, niks. Het zijn gewoon een paar poppetjes op mijn boot. Ja, dat is heel, heel kut om te zeggen. Ben ik het niet zeggen. mee eens, excuses, maar zo, zo worden ze behandeld. Ja. Is er nog een ander voorbeeld van een betekenisloze dood? Een betekenisloze dood. Uh, ja, ik denk gewoon dat... dat uh, volgens mij geeft hij er wel een voorbeeld van. Ik denk, volgens mij geeft hij onder andere... Uh, de betekenisloze dood van de joden geeft hij. Hmm. Hij heeft het erover dat ze als uh, luizen uitgeroeid werden. Ze werden, niet, ze werden dus niet gedood als, als menselijke wezens met, met dimensie en persoonlijkheid, maar gewoon als spul. Ja, en hij zegt daarom dat de holocaust ook een verkeerde term is ja. voor wat er daar gebeurd is. Want holocaust betekent letterlijk iets van brandoffer. Mm -hmm. En hij zegt, de joden in de Tweede Wereldoorlog zijn niet geofferd. Ze nee. zijn gedood ja. als naakt leven. Uitgeroeid. Uitgeroeid, ja, letterlijk. Dat is wat er daar gebeurd ja, is. Hij zegt exterminated gebruikt hij hier. Ja, wacht, zal ik even dat... Ja. Um, en uh, de dimensie waarin die uitroeiing heeft plaatsgevonden is nog de religie. Want ze zijn niet opgeofferd voor iets. Nee. Wat de term oh. holocaust dus zou impliceren. impliceren. Is dat ze een soort opgeofferd zijn voor iets. Maar ja. hij zegt, ze zijn voor niet geofferd. Ze zijn gewoon gedood. Duitsland. Nee, ze zijn ja. gewoon gedood. En ja. uh, nog het recht. Dus het recht heeft hun niet beschermd. Nee, want ze vielen buiten de wet. En daardoor konden ze überhaupt gedood worden ja. en niet vermoord. Precies, niemand is berecht voordat zij vermoord zijn in Nazi-Duitsland. Nee, ja. Hij zegt dus, de dimensie waarin de uitroeiing heeft plaatsgevonden... is nog de religie, nog het recht, maar de biopolitiek. En de biopolitiek is dus waar, de, is waar dat, het is leven... Is de biopolitiek de threshold of indistinction? Dus de indistinctie, de drempel? Of is dat gewoon iets anders? Of is biopolitiek hetgeen dat gaat over... Het naakte leven. Het naakte leven, ja. En die biopolitiek, dus hè, bio, leven, politiek, politiek, um, is eigenlijk volgens Agamben, en dat zien we al snel, hij, hij noemt het thanatopolitiek, ja. maar in de literatuur daarna is het vooral necropolitiek gaan heten, waarschijnlijk omdat het vetter klinkt. Uh, maar ik... Ja, waarom is het van veranderen, weet ik niet. <laughs> um, maar biopolitiek is nauwelijks te onderscheiden van necropolitiek. Ja. Necropolitiek, politiek van de dood, hè? dus... Ja. De, nou, biopolitiek zegt eigenlijk dat het over leven gaat, dat het over de beslissingen over het leven van mensen en tenatopolitiek of negropolitiek zegt beslissingen over de dood van mensen. Ja, en die beslissing over, is over eigenlijk dood. dezelfde beslissing, want op het moment dat jij beslist over het leven van iemand, beslis je over de dood ja, van iemand. Ja, ik denk dat het, mm, ja, sure, ik denk dat het wel, uh, je zou technisch gezien iets andere invullingen kunnen geven aan beide. Ik denk dat biopolitiek 
uh, zoals we volgende keer zullen zien, de Nagamban is relatief beperkt tot de dingen die dichter bij de dood liggen. Terwijl biopolitiek, tenminste dat weet ik nog van jouw voorbeelden, ook over heel veel andere dingen kan gaan die niet, die wel als uiteindelijk een resultaat dood hebben, omdat het mensen zijn en mensen gaan dood. Maar het is niet uh, altijd in referentie tot. Ik denk het wel. Ja? Oké. Okay. Um, en we, dit kunnen we knippen misschien. Uh, maar um, Foucault die zegt dat um, seksualiteit een vorm van biopolitiek is. Mm-hmm. Um, dat dat namelijk de, de dingen is waar leven en politiek elkaar mergen. Mm-hmm. Dat namelijk seksualiteit zijn een soort, wordt geïmplementeerd door een politiek mm-hmm. bestel. Kort aan de bocht. En, maar het ding is van die seksualiteit, zeg maar doordat de politiek op die op die manier grip heeft over iemands mm. leven, zijn er altijd mensen, in, in misschien met seksualiteit, die daar diep ongelukkig over worden. Zeg maar, homo's ja. zijn altijd verbrand. Ja. Right? Dus op het moment dat dat op die manier over het leven gaat, ja. zullen er altijd mensen door worden gedood. Ja, maar dan is het dus zowel al, het is allebei beide. Ja, of het, is het, is een, of het is de indistinctie. In, het beide, is de ja. indifferentie. Tussen necro en biopolitiek. Ja. Die beslissing over het naakte leven is zowel een beslissing over het leven als over de dood. Als over de dood. Omdat dat het samen gaat. Precies, het leven van die vluchtelingen die mm. terug in de zee worden geduwd. Er wordt beslist over hun leven en tegelijkertijd wordt er beslist over hun dood. Ja, ja. nee, zo snap ik het, ja. Um, dus, dus ja, dat is... Uh, de, de homo saker, maar we waren erover hebben over dat het zinloos was. Een dood is zinloos. Oh ja, een dood is zinloos. Het is betekenisloos. En, omdat het en dat is de manier waarop het wordt geofferd. Waarop het het... Dat is het moderne offer. Want offeren, dan is inderdaad... Dan betekent je iets. Dan ja. uh, heb je een doel. Hij geeft in een bepaald hoofdstuk... Geeft hij onder andere het voorbeeld van mensen die zichzelf offeren... Voordat ze de strijd ingaan. Uh, er zijn verschillende manieren Neem de Azteken die elke dag iemand offerde... Zodat de zon opkwam. Right? Dan heeft je dood iets betekend. Ja. Namelijk de zon komt ook. En... Dat is wel een grote. Heel blij. Thanks. En uh, dus... Als dat niet kan, dus als je gaat zeggen... eigenlijk betekent offeren... betekent een zinvolle dood geven. Dus als je zegt dat een homozaker niet geofferd, geofferd kan worden... dan ga je kijken. Oké, okay, stel je voor... een offer is niet meer zo frequent als het nu is. Wat is het toch meer? Dus het zinloos zijn. Dus een, zinlo- een zinvolle dood... Valt er, daar valt de homozaker ook buiten. Exact. Um... En dat betekent dus... dat de homozaker... Uh, alleen nog maar zinloos kan sterven. Omdat de homozaker... omdat diens dood nooit betekenis kan hebben. Ja. Kan het ook nooit symbool staan voor iets? Kan je zeggen dat de dood van alle joden staat symbool voor? Maar dat is niet de intentie geweest. Dat is, al, dat is back in the day toen ze het naakte leven waren. Ja, we kunnen nu inderdaad in retrospect... hun inderdaad als symbool voor... Het kwaad wat fascisme kan aanleggen. Maar dus dan doe je eigenlijk, zodra je betekenis gaat geven aan dood, haal je het, de dood uit de, except, de uitzondering. Minstens uit de homozaker uitzondering, denk ik. Want? Nou, als je gaat zeggen, ik denk als je betekenis gaat geven aan dood, dan kun je het zo. Dan ga, ik denk, dan, dan haal je het uit de homozaker uitzondering, uit de uitzondering van de homozaker. Om... 
dat de uitzondering van de homo zaker zo is van op dit moment val, kan jij nog vermoord worden, nog geofferd worden. Dus nog een zinvolle dood hebben. En als je zo bent van, maar deze persoon heeft wel een zinvolle dood ja. gehad, dan erken je iets over die persoon. Dan erken je eigenlijk de politieke waarde van dat persoon. Ja, dan, dan erken je de waarde van het leven ja. van die persoon. Post, ja. na, na de dood in maar, zinvolheid hersteld. Ja, halen we. Ik, niet? ik weet niet of, of ik denk dat het wel op het moment van de dood. Of is het misschien dat de dood zinvol wordt en niet de persoon? Dus in plaats van het naaste leven, de naaste dood. Is dat een boek? Weet ik niet. Um, maar denk je dat we in retrospect mensen uit de uitzondering kunnen halen? 100 jaar na. Nee, dat ik denk ook? niet dat de mensen zelf uit de uitzondering gehaald worden. Ik denk dat een beeld van de mensen uit de uitzondering gaat. Er is, wordt iets gedaan met het beeld van mensen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld... En dat is precies waarom hij wil dat de Joden worden gezien. Hij zegt dus: er was geen Holocaust. Dus ja. hij was geen Holocaust-ontkenner. Hij, hij kent wel dat ze allemaal gedood zijn, uh, maar uitgeroeid zijn, zegt ja. hij zelf. Maar ze zijn niet geofferd. Nee. Dat was compleet zinloos. Dat was gewoon omdat ze. Nou ja, daar gaan we het nog over hebben de volgende keer. Um, Geef jullie zoveel cliffhanger. Oké, okay, dus de dood en het offer. Ja. Kan allebei niet. En we zeiden dat de homosaker het spiegelbeeld is van de soeverein. Hebben um, we dat al gezegd? Ja, ja. Of we, we hebben het minstens om een bepaald niet ja. gezegd. Okay. Um, dus de homosaker kan niet vermoord worden en niet geofferd worden. Hoe werkt dat voor de soeverein? Kan de soeverein... Ook niet gedood, uh, kan de soeverein ook niet vermoord worden en kan de soeverein ook niet geofferd worden? Agamemnon zegt van wel. Ja. En dat vind ik heel interessant om dat te kijken naar ook de moderne staat. Want volgens Agamemnon kan de soeverein namelijk wel niet vermoord worden. Want stel je voor je dood een soeverein, dat is niet moord. Dat stel is ik vermoord Willy. Is Willy een soeverein? Weet ik niet, maar <laughs> het, is, het, is, uh, het is wel een goed voorbeeld. Okay. Als je een... Stel je voor. Want dat is niet, dan mocht jij een uh, trial ondergaan over uh, de dood die jij hebt uh, toegebracht op Willem-Alexander. Dan is het niet een normale moordzaak. Nee, dan is het ineens... Uh, regicide. Ja, regicide. Dus dan ik weet niet ik... nee, Regicide? Regicide. Uh, moord dat op de koning? Ik weet ik niet. Ik denk regicide. Maar het is, het is dus... Hij, uh, Willem-Alexander, en ik weet niet of dit in de Nederlandse wet nog is, maar keizers en koningen konden niet vermoord worden, want hun dood was erger dan moord. Ja. Dus dat is het eigenlijk soort van het compleet tegenovergestelde van de homozaker. Want die kunnen niet vermoord worden omdat ze moord niet waard waren, waren tussen aanleidingstekens. Die, die hadden een zodanige status dat het nog ineens moord was. Ja. Terwijl de soeverein een zodanige status heeft dat het meer is dan moord. Ja. En dat offer... Ja, dat snap ik iets minder. Oké. Okay. Um, de soeverein kan ook niet als een normaal mens geofferd worden. Volgens Agamemnon. Um, dat betekent voor hem dat de soeverein niet hetzelfde uh, hij geeft het voorbeeld het soeverein, de soeverein kan niet hetzelfde berecht worden als een normaal mens mm. hij, um, dus de soeverein uh, die iets doet die wordt niet geofferd aan het rechtssysteem wil hij zeggen eigenlijk mm -hmm. dus stel um, iemand doet belastingontduiking. Iemand doet dat gewoon ja. Iemand doet heel veel belastingontduiking. Die wordt gepakt uh -huh. en die wordt dan berecht. Ja. Die wordt geofferd aan het rechtssysteem, volgens Akamen. Een soort van, zo kan je ja. het zien. Die wordt berecht door het rechtssysteem. Wat als Donald Trump? Wat als Donald Trump in zijn positie als... Uh, Big Boy Amerika? 
Amerikaans president inderdaad, uh, belastingont ook, dan kan hij daarvoor niet de gevangenis in, maar dan wordt hij slechts geimpeached. Oftewel, hij wordt afgezet. Nog ineens. Ja, het is niet gelukt. Nee. <laughs> maar dat is zeg maar de ergste straf die een Amerikaanse president kan krijgen, ja. is dat ze afgezet worden. Hm. En dat is niet, dan worden ze dus niet geofferd op dezelfde manier aan het rechtssysteem. Neem ons, ons systeem. Het kabinet heeft vele uh, dingen gedaan. Heel veel schandalen gedaan, gehad, zeg maar. En als, als een normaal persoon uh, zoveel als... levens vernietigd zou hebben als dat het kabinet heeft en de Belastingdienst heeft gedaan met de toeslagenaffaire, dan had hij een rechtszaak gehad. Ja. Het kabinet is ja. afgetreden. Ja. Dus die worden niet berecht, die worden niet geofferd aan hetzelfde rechtssysteem als en normale. Ze zijn afgetreden en hebben daarna onmiddellijk ongeveer een positie zo goed als teruggekregen. Exact. Ze zijn hem nooit echt verloren. Nee. nee. Um, ze zijn demissionair. Ja. Um, dus het kabinet wordt niet... Berecht op dezelfde manier. Nee. Het kabinet is niet geofferd aan het rechtssysteem. Uh, je kan, ik weet niet of het een goede manier is, maar uh, het is een soort van een, een, een schaal. Aan de, op het midden van de schaal heb je het rechtssysteem. En de normale mens. De politieke mens. Aan de linkerkant van de schaal heb je... Het heeft er nog, staat er net aan op, misschien eigenlijk niet, valt in de indistinctie, heb je de homozaker. Die kijkt naar het rechtssysteem en is er van... Ah, oh nee, daar kan ik niet aan geofferd worden. Fuck. En de volledig andere kant heb je de soeverein of uh, de big boys van een staat. En die kijken er wel naar, maar die zullen het nooit zo zwaar ja, ervaren. Ondervinden. <laughs> Ondervinden. <laughs> en die zullen, die zullen er altijd boven staan op een bepaalde manier. Die zullen het nooit zo zwaar hebben. En... Dat is weer dus een voorbeeld van de spiegel tussen de, 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 de homo saker en de soeverein. Dat ze beide aan een, aan een andere kant staan van uh, betekenisvol. Want ze zijn allebei even ver, niet per se even ver, maar ze zijn allebei ver weg van, een betekenisvolle op, van het kunnen hebben van een betekenisvol offer. Maar het heeft allebei compleet andere resultaten. Ja. Homo saker is fucking vogelvrij verklaard. Dat kabinet precies hetzelfde komt als ze daarvoor deden. Exact. En dat is, uh, hij, hij heeft een voorbeeld, um, hij heeft het over de uh, King's Two Bodies of zo, mm -hmm. zo'n tekst. Um, en um, daarin wordt beschreven hoe uh, koningen en keizers, dus Franse koningen en Romeinse keizers, als zij doodgingen, um, dat, dat hun lichaam begraven werd, maar dat er een pop van hun gemaakt werd. Mm -hmm. En dat die pop nog echt een hele publieke begrafenis kreeg. Publieke verbranding. Mm -hmm. En dan pas was de koning echt dood. Uh, ja. Of de keizer. Um, en hij zegt dus... De, als de één keer doodgaan is niet genoeg ja. voor de keizer. Um, het ging ook over, over hoe de macht van de soeverein... kan blijven voorbestaan als het lichaam er niet ja. meer is. En um, normale mensen... Um, Even kijken, dus, en ik had dit in relatie tot uh, uh, offer en mm -hmm. het demissionaire kabinet. Ja. <laughs> ja. ja. Als normaal iemand doodgaat, dan is hij gewoon dood. 
Ja. Ja, maar de soeverein, als hij doodgaat, heeft hij nog een tweede lichaam. Dat die, die gaat door, bestaan. die bestaat door in effi, effigy, effigy. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, in effigy. Dus dat het uh, als pop ja. door het leven gaat, letterlijk. Maar um, um, dat het nog als iets anders, weet je wel, dat, ja. nee, dat, dat het als dat, pop... het er, dat het er is, maar dat het niet precies 100% hetzelfde is. Ja, ja. Het, als de keizer dood ging, dan was hij dood, maar het leven was er soort ja. van nog wel in de vorm en van die, die macht pop. was er ook nog, ja, maar totdat die verbrand werd. Het ware lichaam was er niet. Exact. Dat is uh, keizer is er niet, maar is er eigenlijk wel. Ja, dus de demissionair worden is op die manier datzelfde. Ja. Um, en het is ten eerste, ze worden niet geofferd aan het rechtssysteem. Nee. Want ze, ze, dus ze worden niet berecht. Ze hebben heel veel dingen gedaan. Nee. Dit en, ge- waar ging, waar wat, had hij het ook weer opgesteld? Wat, uh, wat Rutte zelf heeft gezegd is dat ze wel de, ulti- de ultieme offer hebben... of de ultieme prijs hebben betaald. Namelijk twee weken eerder. Namelijk weggaan. opstappen. Um, maar dat is dus de ultieme prijs. Hè? Dus dat is, dat is niet uh, berecht worden... Dat is opstappen en doorgaan als demissionair kabinet. En, en dat demissionaire kabinet, dat is gewoon hetzelfde als die pop. Ja. Die van die keizer, ja. die nog die die dood nog, is. Die nog beslissingen maar, kunnen maken. Die, die nog als de keizer... Mensen, mee, er kwamen doktoren naar de pop van de keizer om de pols te meten en de temperatuur ja. en zo. Dus iedereen deed alsof, ze, alsof het ja. echt nog de keizer was. Het demissionair kabinet was er toch oorspronkelijk gewoon voor de coronamaatregelen. Nog. Zullen om die door te laten gaan. Maar alsnog... De waarom... uitzonderingstoestand ja, door waarom, te laten gaan. Wa- waarom, ja. waarom zijn het deze mensen die het mogen doen? Omdat ze het al eerder gedaan hebben. Dan gaan we traditie in stand houden. Ja. Dus ze zijn... Het is heel raar om te zien. En het is natuurlijk ook raar om te zien dat opstappen... Uh, alle, dat puur opstappen. Dat dat de manier is. En blijkbaar ook het grootste offer wat Mark Rutte kon leveren bij zoiets groter wat zij gedaan hebben... dat opstappen het grootste is wat Mark Rutte kon doen... maar alleen maar opstappen van zijn kabinet. En dus niet het opstappen als big boy VVD... en zeggen, oké, ik heb een fout gemaakt. Er is een fout gemaakt. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik Ik heb gezien dat mijn persoonlijke integriteit weg is. Dat jullie me niet meer vertrouwen. En ik offer de toekomst van mijn baan op. Ja. Ik ga weg. En zelfs dat zou... Geen offer zijn. Niet hetzelfde offer zijn dat als een normaal persoon zou hebben. Ja, want die zou, die zou berecht worden. niet per se zijn baan verliezen. En daarna een hele, waarschijnlijk een hele goede baan kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Nee, die persoon zou in de gevangenis zitten. Ja. En het, het, dat is dus het interessante van... van de soeverein en dus de homozaken en het enorme verschil daartussen, maar ook de overeenkomsten. We, ja, dat is het spiegelbeeld tussen de homozaken en ja. de soeverein. En de homozaken is dus, bes, ligt dus gevangen in de, die soevereine beslissing van de soeverein. Ja, het, en, is, het is zonder de homozaken had de soeverein niet kunnen bestaan, maar de soeverein mag veel meer. Hè, dus dat, dat inderdaad, in de politieke leven, dus de politiek mm-hmm. bestaat. Doordat sommige mensen uh, zijn uitgezonderd. Ja. De, de politieke orde die wij hebben bestaat bij gratie van dat sommige mensen gedood mogen worden. Ja. Of opgesloten mogen worden. Of gewoon dat er over hun leven, gewoon puur als leven, dingen ja. beslist mogen worden. We bestaan door die grens. 
En uh, die grens... Dat zijn wij. Dat zijn mensen die... De lat, die bepaal jij. Neem AZC's. Ja. Een AZC... Of een detentiecentrum is beter, denk ik. Een detentiecentrum is binnen en buiten mm-hmm. de... Um, ja, de wet. De, 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 het land zelfs. Ja, land. Maar ook, ja. Ook de wet. Door ja. de wet is het binnen. Ja, door de wet. Ja. Want het is, het is een plek waarin... Uh, uh, ja, vluchtelingen of, of ook gewoon... Uh, ik weet niet hoe je dat noemt. Mensen die... Migranten? In, ja, migranten of... Er is vast een specifieke term voor. Maar mensen die uitgezond, die weer weggestuurd worden. Ja. Die, maar die, die detentiecentra's, die zijn niet hier. Die zijn net zoals Schiphol mm-hmm. een soort van uitzonderingstoestand is. Mm-hmm. In de zin van, als je je kaartje laat zien... Waar je mag zijn je... zonder tijdelijke verblijfsvergunning. Ja. ja, dat is binnen en buiten Nederland. Mm-hmm. Uh, je moet je paspoort laten zien en dan mag je er doorheen. En ja. dan ben je op een soort... Uitzondering uh, ja. land. Dus ja. um, hij gaat laten zien dat uh, kampen, de, de. En nu is Schiphol misschien daar niet het beste voorbeeld van, maar die detentiecentra's en AZC's ja. en zo. Die mensen zijn opgesloten in een AZC. Ja. Die zitten daarin vast. Die Top. kunnen daar niet in weg. Mm-hmm. Die zitten in Nederland, maar ze zijn niet in Nederland. Ja. Um, ze zijn, zeg maar. Die mogen daar niet weg, ze zitten daarin opgesloten. En dus Agamben wil zeggen dat kampen de, 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 uh, de fysieke plek zijn waar we die uitzonderingstoestand kunnen zien. Ja. Um, en dat is een van de dingen waar we de volgende keer heel erg over zullen doorgaan waarschijnlijk. Ja, ik denk dat we de volgende keer zullen hebben over kampen, over vluchtelingen. Heel veel, er zit ook heel veel over vluchtelingen, gewoon in het hoofdstuk zelf. Het hoofdstuk gaat ook heel erg over de holocaust. Dat is echt Agamben's ding. Hij is daar niet per se, ik denk vooral in afschuw van. Gewoon hoe verschrikkelijk hij het vindt. Holocaust tussen aanhalingstekens ja, natuurlijk. Ja, de, 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 de vervolging van alle joden tussen de jaren 30 en 40. De, de vorige eeuw. De doning. Ik zou ook niet zeggen vervolging. Want vervolging is, Dat is het ook, ook weer, weer een wettelijke ja, term. Uitroeiing van de joden. Het is geen jodenvervolging, want ze werden niet, het was niet van... ja. Uitgroeien van Schuldig. de joden. Ik zie, als ik vervolgens zie, dan denk ik ook gewoon aan mensen die achter elkaar aanrennen. Maar dat is misschien gewoon mijn probleem. Maar dus de uitgroeiing van de joden in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Daar is, hij, daar is zoveel over te zeggen. Hij zegt er ook zoveel over. En het is op een bepaalde manier nog steeds zo relevant. Ja, relevanter dan, dan ooit bijna. Ja. Omdat nu toch weer wat fascistische er, sentimenten de kop... Ja. Opsteken. Nu is het bijvoorbeeld uh, 75 jaar vrijheid tot 22. Mm. We zitten op dit moment in een rare wereld. En wij gingen vorige, vorige keer dat we Agamba lazen, begonnen we, ik denk, in april 2020. Ja, precies toen corona kwam. Ja. Toen wij, toen, dus toen wij gingen lezen over ja. de uitzonderingstoestanden, werd er ineens overal uitzonderingstoestanden Ik weet nog, ik weet nog aan de, we, we begonnen het vak met, ja, we gaan het uiteindelijk gaan het ook over uitzonderingstoestanden hebben. Weet je jullie wat het zijn? En waren dan, uh, ik kan niet echt een voorbeeld bedenken. En toen kwamen we er acht weken later op terug en waren we zo van, ja, ik snap het. Ja, ja. dus hopelijk gaan we het volgende week ook, dus uh, vluchtelingenkampen, joden in ja. de Tweede Wereldoorlog, maar ook... Um, hopelijk over corona. Ja, um, ik denk het. Want als er zo'n tekst ergens voor is, is het om de, de heden te duiden. En als we, over, als we 
over iets duidelijk mogen zijn dat het biopolitiek is, is het nu. Ja. Want de regering bepaalt wie leeft en wie sterft. Ja. Het is namelijk... Want als, als ze... Nou niet, echt, ze zeggen niet, Jan, jij gaat dood, Rien, jij blijft leven. Nee. Um, maar uh, met wie vaccinaties krijgt bijvoorbeeld... Um, wie daarvan uitgezonderd worden. Het is in Italië is het nog duidelijker geweest. Want op een gegeven moment, volgens mij, don't quote me on this, toen ze moesten zeggen van, hé, hey, uh, tot deze leeftijd laten we mensen toe in ziekenhuizen. Ja. De rest sterft toch met zo'n hoge kans dat de rest van de mensen een hogere overlevingskans hebben. Ja, inderdaad. En, en de, de regering had, kun, de had ervoor, tussen aanhalingstekens, kunnen kiezen in dit systeem niet. Maar had ervoor kunnen kiezen, niemand mag werken. Iedereen moet thuis zitten. Ja. Right? Dan waren er geen mensen doodgaan aan corona. Of heel weinig. Ja, maar kapitalisme. Right? Dus um, ik zeg niet dat dat een betere optie is. Maar het laat zien dat de regering de, uh, de macht heeft over leven en dood. Ja. En, uh, en dat, dat, is, dat was voor iedereen, voor de vluchtelingen en alles, was dat al duidelijk. Ja. Maar nu... Zijn wij ineens, zijn ineens de witte mensen... Uh, Ook. Zijn ineens de witte mensen uh, in die uitzonderingstoestand gekomen. En dan gaat iedereen dictatuur schreeuwen. Ja, dan Dit pas. was al Wat zo. leuk, hè? Ja, dit, zeg maar, het is, er is niks veranderd. Nee. Alleen zijn nu andere mensen gevangen in die uitzonderingstoestand. Nu is iedereen zo goed als... Gevangen in de uitzonderingstoestand. Ja, zullen we met nog een cliffhanger eindigen? Ja, we eindigen de cliffhanger waar cliffhanger. hij ook op eindigt? Ja. Oké. Okay. Want je zou denken, oké, okay, homozaker, bla bla bla. Het klinkt heel erg. Je, je kan, die mag niet vermoord worden. Je kan, je kan alleen maar gedood worden en niet golverd. Ja. Niet een betekenisvolle doodsterven. Short zijn er de holocaust, denk je dan aan. Je weet wel ja. dat hele erge of ding dat ooit gebeurd is. Vluchtelingen die daar zijn. Precies, die sterven op zee. Ja. Maar... Als het waar is dat de figuur die onze tijd voor ons opwerpt... de figuur is van een leven dat niet geofferd kan worden, maar in nu ongekende mate blootstaat aan de dood, dan gaat het naakte leven van de homo saker ons op bijzondere wijze aan. In de tegenwoordige politiek is de heiligheid een nog altijd aanwezige vluchtlijn, die door steeds grotere en duisterdere gebieden loopt, tot ze gaat samenvallen met het biologisch leven van de burger zelf. Als er vandaag de dag geen welbepaalde figuur van de homo saker meer bestaat, komt dit misschien doordat wij alle virtueel homines sacri zijn. Pam, 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 pam. Hij, hij zegt hier ook trouwens... Oh, ja. uh, waar we vandaag de dag mee te maken hebben... is namelijk een leven dat blootstaat aan een ongekend geweld... dat juist veel profaner en alledaagser is... We leven in een tijd waarin feestdagen in een weekend tot meer slachtoffers leiden op de Europese snelwegen dan een militaire campagne. Mm -hmm. Dus het leven staat in onze tijd in een normale toestand aan ongekend geweld bloot. Mm -hmm. Ja, veel dode mensen gewoon. Ja, ja. op de snelweg na feestdagen gaan er meer mensen dood dan in militaire campagnes vredesoperatie. Ja. Dus hoe kan het nou dat er we geen overduidelijke figuur van de homo, homo, homo hebben? Wat mm -hmm. we ook wel hebben, de vluchtelingen. Ja. 
Omdat virtueel iedereen het is. Omdat potentieel slash virtueel iedereen een hominesszaker, iedereen een homozaker is. En daar gaan we het volgende week ja, over hebben. De volgende keer, Sven. We zijn een maandelijkse podcast, geen wekelijkse podcast. Als we een wekelijkse podcast zouden zijn, zou ik spontaan sterven. Ja. Gewoon door het gebrek aan tijd om te slapen. Dan, dan, dan verklaar ik mezelf vogelvrij. <laughs> dan, dan vermoorden we elkaar. Ja. Okay. Dus dat is waar we het volgende maand over hebben. Deel drie van dit boek. Ja. Wat heet, trouwens, even flexen met de titel. Oh ja, de kamp al. Het kamp al. Het kamp als biopolitiek paradigma van de moderne tijd. Oeh, leuk. Mag ik los gaan over paradigma's? Nee. Maar heel erg bedankt voor het luisteren iedereen. Want ik denk dat dat toch wel echt het einde is van deze aflevering. Ja, we hebben vooral even goed de, de iets abstractere, theoretische ja. grondbeginselen hierin proberen uit te leggen. En, en zo concreet mogelijk ja. proberen te maken. Zodat we volgende keer los kunnen gaan over de tragedie van onze moderne tijd. Help. Yes. Send help. En om dat te doen kan je ons of een bericht sturen op Instagram. <laughs> Of je kan ons volgen op Instagram of op Facebook. Kan je mensen volgen op Facebook? Ja, je kan ons liken. Nice. Of je kan uh, ons volgen op YouTube. En je kan ons ook horen dus op YouTube. Ja, volg ons en... ook op Spotify. En op Apple Podcasts. Laat een review achter op Apple Podcasts als je wil. Ja. Uh, dat vinden we ten eerste super leuk om te lezen. En ten tweede helpt dat ook goed voor... Uh, het, 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 de engagement en dat mensen het zullen zien. Deel dit ook als je het leuk vond met mensen wie je denkt dat het ook leuk zou lijken. Ja. Laat een comment achter op YouTube, dan kunnen we ruzie maken op een sociale manier. Of in de DM's als je bang bent voor mensen die je zien. <lacht> Alleen wil dat wij je zien, dat mag. En voor de rest, heb lol, wees blij, wees niet te bang door deze tekst jongens. Ja, nee, maar sure, kijk, weet je, je moet het ook naar je zin hebben in het leven. Ja. Het is verschrikkelijk, ook een beetje fun hebben. <tie> Tot ziens.